0: Sonora. Sonora.
1: Sonora. sonora número 2 diciembre 2015.
2: Parece que hace un par de semanas que hacíamos el primer número de nuestra revista Arroba Sonora y ya han pasado ni más ni menos que tres meses, un trimestre sin estar junto a vosotros pero para eso ya ha llegado diciembre y ya estamos aquí. El número dos, con el invierno, llega la revista Arroba Sonora. Sed bienvenidos, un saludo muy cordial de Juan Rodríguez, que lo tenemos a los mandos técnicos, de Paloma Martínez y Antonio Hueso, que nos ayudan en la lectura de los textos, de las noticias, de los correos electrónicos, y de Estela Landrobe, que al final la postre va a ser quien nos va a acompañar durante todos estos minutos con los diversos protagonistas que van a ir pasando por nuestra revista. Dicho sea de paso que nuestra arroba sonora viene como casi siempre muy cargadita, así que ¿qué os parece si damos paso al contenido de nuestro sumario? En la pista número 2 vamos a charlar con Juan José Martínez, él es la persona que coordina la parte técnica del nuevo Club 11 y nos va a contar cuáles son las novedades de este nuevo club que sustituye al del afiliado que se ha puesto en marcha recientemente y que tiene diversas cuestiones muy interesantes. En la pista número 3 vamos a descubrir cuáles son las novedades también que nos aporta el nuevo sistema operativo IOS 9 y concretamente las relativas a la accesibilidad, centrándonos en IOS 9.2. Pista número 4, noticias, noticias que nos han llamado la atención durante estos últimos tres meses y que las tocaremos en la sección En Tres Palabras. En la siguiente pista, en la pista número 5, nos vamos a ir a nuestro microscopio particular y vamos a hablar de tres aplicaciones, tres aplicaciones que sirven para lo mismo, pero de forma diferente. Las tres escanean textos, las tres sirven para teléfonos móviles y vamos a hacer una comparativa para ver cuál es la que funciona mejor, cuál es la que nos gusta más y cuál es con la que nos quedamos. Noticias del Ciudad es lo que vamos a encontrar en la próxima pista, interesantes, como siempre, atentos porque traemos novedades. En la pista número 7 vamos a hablar con una persona de Samsung que nos va a contar ampliamente cómo funciona y cómo podemos descubrir el revisor de pantalla de los teléfonos móviles Samsung de los de última generación y cómo nos podemos mover por estos dispositivos de forma rápida y ágil. En lista número 8 nos vamos con vuestra sección y mi sección favorita es la de vuestros correos, arroba desponde. Ahí vamos a dar contestación a todos los emails que nos han ido llegando a nuestra dirección de correo electrónico en estos últimos tres meses. En la pista número 9 charlaremos sobre un tratado que se firmó en junio de 2013 que tiene más vigencia que nunca y que esperemos que dentro de poco veamos cumplido. Es el tratado de Marrakech que lo que sobre todo trata es de acercar la cultura, de acercar la literatura de forma universal a todas las personas ciegas y deficientes visuales. Y con esto habremos terminado nuestro a, arroba sonora... ...pero para eso todavía queda mucho tiempo... ...así que si os parece, comenzamos.
3: Hoy
4: hablamos de...
2: hace algunas fechas... ...hemos conocido un nuevo club... ...que es el Club 11. Antes lo conocíamos como el Club del Afiliado, pero ahora tiene novedades. Y aquí en Arroba Sonora vamos a contarlas gracias a nuestro invitado que ya nos está escuchando. Él es Juan José Martínez, es la persona que se encarga de coordinar este Club once, el área técnica. Juan José, muy buenas, bienvenido. Encantada Hola. de tenerte con nosotros. Hola, buenas, ¿qué hay? Bueno, gracias. deseando estamos de que nos cuentes exactamente... ¿En qué consiste esto del nuevo Club 11? Para aquellos que, que no lo conocen, que se han encontrado de la noche a la mañana con un nuevo club, que algunos están un poco perdidos.
5: Vamos a ver, eh, esta, esta nueva experiencia, que es el nuevo Club 11, se inició el 6 de octubre, y es a partir de la experiencia de lo que tú has comentado, el club del afiliado anterior, ...que eh, eh, se ha pretendido diseñar un espacio... ...un espacio que, que tenga un enfoque fundamentalmente dinámico... ...innovador... Eh, ...se ha diseñado que incorpora nuevas funcionalidades... ...y también orientado un poquito a la participación, ¿no? Esto sería a grandes rasgos, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, lo importante es intentar eh, ver... Eh, ...desde el punto de vista del usuario... ...¿qué es lo que él puede encontrar?... ¿no? ¿Qué, ...¿qué puede encontrar un, una persona afiliada eh, en el club?... ...eso sería un poco el objetivo... ...¿qué puede encontrar y qué utilidad... ...o para qué lo, le puede servir el nuevo club?...
2: ...sí, porque hasta ahora... Eh, ...Juan José, eh, el Club 11 ...casi todos lo relacionábamos con... Eh, ...bueno, el Club del Afiliado lo relacionábamos sobre todo con... ...la biblioteca digital... Y ahora tiene, antes también, pero ahora tiene muchísimos más contenidos completamente diferentes. Ya no solo está la biblioteca digital, sino que hay muchísimas cosas más, entre otras, nuestra revista, de coste.
5: Efectivamente, que está ahí incorporada y, bueno, ya se hace desde el CID, la página de ciudad o directamente en la sección correspondiente, ¿no? Eh, fija, fíjate que eh, evidentemente hay unas nuevas funcionalidades. Algunas son eh, nuevas, nuevos productos, como por ejemplo eh, poder descargarse, igual que estaba la biblioteca digital antes, pues ahora sigue estando, pero con nuevas funcionalidades que podemos comentar luego. Pero también está pues, el poder descargarse o visionar películas con audiodescripción, que entendemos que esa es una funcionalidad. ...muy muy interesante para los afiliados, puede también mm, accederse a consultar los jóvenes, a gente que quiera mejorar su puesto de trabajo, pues a la bolsa de, de trabajo de la ONCE para los afiliados... Es decir, hay un conjunto de funcionalidades y luego algunas otras funcionalidades que son también de poder participar o comentar. ¿no? Es decir, la gente puede, hay un buzón de sugerencias o hay eh, un tablón de anuncios en que la gente puede anunciar pues, algo, algo que quiera mm, compartir con otras personas o incluso pues, funcionalidades tanto de la biblioteca digital como en otras partes, de poder aportar sus comentarios o sugerencias a, a un tema concreto, ¿no?
2: Antes estábamos hablando precisamente de esa m, biblioteca digital que incorpora algunas novedades. ¿No las puedes enumerar a grandes rasgos, Juan José? Sí,
5: mira, así ah, en grandes rasgos, eh, digamos que la primera pantalla de inicio es muy sencilla y ahí fundamentalmente pues tenemos lo que son las novedades, ¿no?, que es un enlace, pinchas y ya vas a la sección de novedades. Pero, sí. y, pero ahí mismo es en la pantalla, pues tienes ya, puedes empezar a buscar. Es decir, algo muy, muy rápido desde que entras en la propia pantalla de inicio de la biblioteca digital. Eh, luego, ¿qué, ¿qué puedes tener aquí? Pues tú puedes hacer una búsqueda... Y a, a un resultado concreto, pues dices, mira, yo este libro ahora mismo no, no me lo voy a descargar, pero es un libro que quiero leer. Pues pinchas en el enlace de quiero leerlo y se te queda almacenado en tu perfil de usuario para luego poder acceder a aquellos libros que dijiste yo había seleccionado algunos aunque no los había descargado, un poco como la lista de deseos ¿no?
2: Uh
5: -huh. y así eh, no tengo una... que volver
2: a buscarlos,
5: efectivamente no tienes que volver, vas a esos dices quiero ta... quiero acceder a estos que, que marquen su momento, ¿no? o por ejemplo puedes hacer un comentario a un libro que has leído y le puedes hacer una valoración o un comentario que es lo que te ha gustado que le puede ser de utilizar a otra persona a la hora de decidir descargarse el libro. Uh
2: -huh. Estamos hablando del de Club 11 y no hemos dicho, seguro que a lo mejor hay algún oyente que nos escucha probablemente a través de un CD que le ha llegado a su domicilio, porque lo que, los que nos escuchan a través de Internet ya saben cómo hacerlo. Uh -huh. No hemos contado cómo se accede a este nuevo Club 11.
5: Pues sí, muy sencillamente es... A través de la página de la ONCE, .once vamos a buscamos el enlace del Club 11 que está en la página principal, y una vez que pinchamos ahí, tienes que identificarte. ¿Tienes que identificarte cómo? Pues insertando tu, tu DNI e introduciendo una clave.
2: ¿La clave es la que utilizábamos para el antiguo club del afiliado, Juan José? No. Eh, ahí, está, como, ahí está. Como
5: es un nuevo club, hemos querido actualizar, introducir mayor seguridad y entonces tiene que contener al menos ocho, ocho caracteres y dos ser eh, letras. Eh, perdona, números. O sea, tiene que haber combinación de números y letras y tener al, al menos ocho, ocho dígitos. Uh -huh. ¿Qué hacemos? Una vez que hay pues ya entramos en la página principal donde automáticamente, y esto es una novedad, aparece ya nuestro nombre identificado en esa página principal, que es la sesión que tenemos nosotros abierta. A partir de ahí, pues, pues ¿qué es lo que queremos consultar? Pues dependerá de lo que queramos consultar, tenemos unas secciones directas, ¿no?, muy, muy claras e identificativas. Aparte de lo que es nuestra organización, que habla sobre los estatutos, etcétera, etcétera, hay secciones muy directas, muy claras, como es libros y películas, que es lo que a la gente en general le interesa bastante, ¿no? Y, de hecho, por el número de, de usuarios que hay, creciente el número de descargas, se ve que son las dos secciones fundamentales del nuevo Club 11, ¿no?
2: Esta nueva sección, la sección de películas, Juan José, supongo que ha tenido muy buena aceptación porque hay muchísimos usuarios que se descargan los m, archivos sonoros, lo que es solamente el audio en formato MP3 para los diferentes dispositivos uh -huh. Daisy e incluso hay muchas personas que también visualizan desde la página web esa película en sistema ODES.
5: Claro, porque lo que se ha pretendido con el club, que está en continuo desarrollo, es decir, todavía no está cerrado, está abierto a nuevas... Eh... Opciones, pues de tú, eh, la gente puede, como tú muy bien dices, descargarse la película o el audio de la película y luego escucharlo, o bien puede visionar directamente la película con la audiodescripción incorporada. Cuando tú haces la búsqueda, entras en la sección libros y películas, entras en la sección películas, y hay pinchas buscador de, de películas, pues qué es lo que vas a tener, seleccionas la película que te interese y puedes se te abren dos opciones, o mm, descargarte el audio o visionarlo. Y de hecho, pues mira, te voy a decir que en lo que llevamos de recorrido, que son prácticamente dos meses y no llega y medio, pues ha habido ya como unas 6.500 descargas y 1.400 usuarios distintos, ¿no? Y por ejemplo, en streaming, para lo que es visionarlo eh, online o en streaming, pues ha habido como 3.000 visionados, es decir... No está nada mal. No está nada mal y además se ve, porque estamos haciendo testeos semanales y se ve que, que hay un, un incremento semanal de en, en torno al 8%, pues está fenomenal. es decir, que está suscitando realmente interés.
2: Otra cuestión que me parece interesante es la posibilidad de suscribirse a los contenidos que nos interesan.
5: Claro, eh, dentro de aquello que te comentaba de participación, pues la, las personas afiliadas pueden, en cada una de las secciones que hay, que son varias, suscribirse para tener información directa eh, en el correo electrónico de eh, que, cuáles son las novedades que se han incorporado a esa sección.
2: Es, pues pues, es decir, perdona que te corte, uh -huh. que aquellos que escuchen nuestra revista a través del Club 11, una vez que están dentro de la web de la revista Arroba Sonora, se pueden suscribir y cada vez que haya un nuevo número les va a llegar un aviso al correo electrónico. Efectiva, es
5: así, ¿no? Efectivamente. Es decir, ellos van a la sección publicaciones del Club 11, ahí está eh, la, re, la sección de, de ocio y ahí va a estar Arroba con lo cual, eh, ahí hay un botoncito en esa pantalla que pone sus deseo suscribirme, me suscribo, y automáticamente la nueva revista les ha, llegará un anuncio a su correo electrónico. Una
2: forma más directa de estar en contacto con todo aquello que pueda resultar de su de su claro, interés.
5: Claro, y de hecho, eh, pues por ejemplo, también puedes agregar esas, eh, ese contenido a tus favoritos, porque luego hay una zona personal... Que tú puedes gestionar tus datos, tú puedes gestionar tus suscripciones y puedes consultar incluso en esa zona personal del Club 11, puedes eh, acceder directamente a tus favoritos, con lo cual no necesitas, eh, si tú tienes o, algunos favoritos, no necesitas ir navegando por las distintas secciones hasta llegar, sino vas a tu zona personal, en tus favoritos y ahí, Pinchando a CDs.
2: Que es una forma muchísimo más fácil y muchísimo más rápida de ir a los contenidos que te puedan interesar en cada momento.
5: Efectivamente, efectivamente. Y luego decir que eh, dentro de, 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 del club, en la pantalla principal, hay un elemento también importante que no hemos comentado todavía, que es el de noticias. Hay una sección de noticias sobre... La o sobre discapacidad en general y discapacidad visual en particular, es decir, que, que están en continuo movimiento. Lo que se pretende, en definitiva, es que esté vivo, que el club esté en continua aportación de contenidos... ...que la gente tenga interés en acudir... ...y que le ofrezcamos aquello que realmente necesita.
2: Antes nos decías que era un club abierto a la participación... Uh -huh. ...por la experiencia que tenéis durante este tiempo... ...que lleva en marcha, ¿la, lo, los afiliados participan, Juan José...
5: Pues ¿O hay que darles te...
2: un empujoncito.
5: Hombre, cuanto más participen mejor, esto... ...date cuenta que, que se ha empezado, ¿no? es algo muy reciente... ...entonces sí que ha habido sugerencias... También ha habido algún tipo de mmm, incidencia y entonces nos lo han comunicado vía también ese modo de participación, sugerencias de mejoras, sugerencias de contenido. Yo creo que se ha iniciado y se ha iniciado también la participación. Eh, lo que hace falta es mmm, ser capaces de que el club sea cada vez más vivo y que esta modo um, de participación sea cada vez más visible dentro del club. Uh -huh. Esto es, pues bueno, como cuando se empieza a rodar la pelota, pues lo importante es entrar en
2: juego. Bueno, pues prácticamente, Juan José, el Club 11 y la revista Arroba Sonora van de la mano en cuanto a fecha de una de creación, sí. como es el caso de nuestra revista, y otro de renovación, como es el caso del Club 11. Así que mmm, vamos prácticamente de la mano y simplemente me queda pues daros la enhorabuena por esta nueva iniciativa abierta la participación y abierto a suscitar el interés de todos los afiliados de la ONCE y agradecerte que hayas estado compartiendo con nosotros este ratito y ayudándonos a conocer un poquito más de cerca este nuevo Club ONCE, Juan José.
5: Pues muchas gracias y vamos, a invitar a todos los usuarios... A que participen, a que realicen sugerencias y a que lo disfruten
2: el club. Y a que escuchen la revista.
5: Es a ti que escuchen <risa> <en> la revista. <risa> Mucho, Muy
2: muchas gracias, Juan José. Venga, Un abrazo. Gracias a
5: vosotros. Hasta luego.
2: Escríbenos
0: a arroba sonora arroba once punto es.
2: Hace ya algunos meses salía a la luz la última versión de los dispositivos iOS, la versión 9. Ha habido ya la segunda corrección, la versión 9.1, incluso ya estamos en la tercera, en la versión 9.2. Como incluye diversas mejoras y sería un poco largo empezar a contaros en qué consisten, en la revista Arroba hemos decidido que lo que vamos a hacer es simplemente ceñirnos a las mejoras de accesibilidad, que probablemente va a ser lo que más nos interese a todos los que vamos a escuchar esta sección y para ello contamos con nuestro habitual ya metido en nómina Luis Palomares, experto del departamento de más de la ciudad, él es técnico y conoce muy bien los entresijos de este IOS, en este caso 9.2. Luis Hola Buenas Bueno, vamos a destacar brevemente en qué han consistido algunas de las opciones de accesibilidad que ha mejorado con esta nueva versión del iOS 9.2 o incluso que ya no podemos encontrar desde la versión 9
6: Efectivamente, vamos a hablar de la accesibilidad porque además en funcionalidad general tampoco hay grandes novedades grandes novedades porque se, ha, se han dedicado Apple se ha dedicado a corregir y a, a intentar un, conseguir un sistema más estable entonces bueno sí que habrá funcionalidades nuevas pero nosotros vamos a, a contar a contaros lo relacionado con la accesibilidad como has dicho bien hay una nueva opción muy interesante a mí me gusta mucho y es la se selección por texto
2: ¿Y esto qué significa,
6: Luis? Bueno, pues esto significa que ya no tenemos que hacer tantas peripecias para seleccionar Hombre, texto. hombre. Esto de abrir o cerrar los deditos, juntar o separar los deditos. Ahora va a haber una nueva opción en el rotor, que se llama así, Selección por Texto. Y va a consistir en, si hacemos flick a la derecha, iremos seleccionando texto y deseleccionaremos haciendo flick a la izquierda. La unidad de movimiento, ¿cómo la vamos a seleccionar? Pues haciendo flick arriba o abajo. Todo con un dedo, todo lo que os estoy diciendo. Muy haciendo. bien. Entonces, bueno, pues ponemos eh, por líneas y hacemos flick a la derecha y seleccionemos una línea, otra vez flick a la derecha, otra línea y así sucesivamente o viceversa si lo hacemos hacia la izquierda. Fantástico. Funciona fenomenalmente. Y, bueno, a mí la verdad es que muy interesante. Tenemos más novedades de, de accesibilidad. Por ejemplo, cuando estamos en una llamada en curso eh, si está, vamos a, a utilizar voiceover, el, el audio de la llamada se atenuará ligeramente para que podamos escuchar mejor a voiceover. También relacionado con, con el sonido va a aparecer una nueva opción en el rotor si tenemos un altavoz bluetooth eh, conectado y esta nueva opción va a permitirnos seleccionar por dónde queremos escuchar a, a VoiceOver Ah, puede ser que, que escuchemos el VoiceOver
2: por el iPhone y la música por el altavoz, por ejemplo Correcto
6: Y también relacionado con el sonido y con VoiceOver además Se ha aumentado el rango de velocidad de la voz de, de VoiceOver con lo cual ahora podemos leer o más lento o más rápido. Dependiendo de nuestro, de nuestro gusto sí, y de sí. nuestra destreza. Pero tenemos más margen todavía para um, elegir.
2: Ahora otra de las novedades con las que contamos, Luis, es que las teclas modificadoras, que ya teníamos antes, ahora se pueden cambiar y el usuario puede decidir cuál quiere que sea, ¿verdad?
6: Pues sí, efectivamente. Podemos modificar la tecla modificadora valga la redundancia ya sabéis que la tecla modificadora es la tecla bo y que se hace con control opción y ahora eh, cuando conectamos un teclado bluetooth podemos seleccionar el utilizar o bien control opción como lo estábamos haciendo hasta ahora o bien la tecla de bloqueo de mayúscula o bien cualquiera de las dos opciones indistintamente bueno, pues la verdad es que al principio cuesta porque porque sigues utilizando lo que lo que se usa toda de siempre pero sí que es verdad que, que ayuda para hacer ciertos comandos pues está muy bien que no Simplifica cuidado. Sí, sí Y relacionado con, con esto no tiene que ver con la accesibilidad porque es para, para todos los usuarios que se ve también que se han implementado combinaciones de teclas del de sistema en los teclados Bluetooth con lo cual por ejemplo, ahora haciendo comando tabulador, podemos ir pasando de aplicación en aplicación como hacemos en Windows con Alt-Tab uh -huh. o en Mac comando tabulador también. Entonces, pues, también es muy rápido y muy, muy intuitivo. Sí,
2: mucho más útil. Sí, y mucho más útil que tener que estar con el dedito en la pantalla, que es una de las cosas por las que personalmente yo no utilizo un teclado porque todavía no me he terminado de afianzar con el teclado, con los comandos, con los comandos bueno, efectivamente, sé que hay una lista que por cierto aprovecho para decirla en la página web de CIDA www.11.es barra CIDA, ahí en la sección otros productos de interés hay un documento relativo a la mejora de documentos y de opciones para trabajar con dispositivos IOS ahí hay un montón de documentación muy interesante y entre otras un listado de comandos de comandos de teclado que se pueden utilizar para manejarse estupendamente bien con un teclado y con un dispositivo apple sobre todo con un iphone así que aquellos que os suceda un poco lo que a mí pues que sepáis que ese listado está y que ahí lo tenéis a vuestra disposición antes de concluir Luis. Tenemos también novedades relativas al braille.
6: Sí, en cuanto a líneas braille y, y teclados braille físicos, pues que sepáis que, que tenemos ahora con la multitarea en iOS, pues en dispositivos iPad, ya tenemos comandos para, para poder realizar multitarea. También algo que sí que yo lo he notado. El teclado virtual Braille, pues su funcionamiento ha mejorado notablemente, eh, la calibración una vez que lo calibras pues eh, se escribe bastante mejor que, que antes y luego, no es del braille pero bueno, ya aprovecho para decirlo en los teclados virtuales QWERTY se puede acceder ya a la lista de, de sugerencias, con lo cual cuando aparecen sugerencias eh, cuando estamos escribiendo, podemos eh, gestionarlas, que antes sabéis que era bastante complejo, por no decir imposible pues ahora ya no hay ningún problema, podemos elegir la palabra que queremos. De entre las palabras que nos sugiere el sistema, podemos ele elegir la que nosotros deseemos.
2: Para aquellos que cuenten en su terminal con la versión 9.1 de iOS y que no se atrevan, eh, ¿nos recomiendas actualizar a la versión 9.2?
6: Pues claramente sí, porque en la 9.2... Se ha corregido bastante, ya prácticamente durante las pruebas que yo he realizado me ha ocurrido una vez eh, y he realizado bastantes pruebas, el problema de las llamadas cuando está el botón en silencio, el botón del iPhone está en silencio, eh, ya sabéis los que tenéis iOS 9.1 que si se recibe una llamada pues luego hubiese quedado con la voz como si hubiese una llamada en curso y también había problemas al recibir llamada con auriculares, pues todo esto se ha, se ha corregido, si no en su totalidad, al 95%. ¿Cuál es el problema que yo sí que me he seguido encontrando? Pues que cuando cambiamos de pantalla, en ocasiones, la opción que tenemos seleccionada en el rotor no la respeta y se va a caracteres o a la que sea. Esto sí que me lo he seguido encontrando, no tanto como, como antes, pero me sigue ocurriendo pues, pues eh, eh, frecuentemente. Pero teniendo la 9.1 Yo sí que me recomendaría Actualizar la 9.2
2: ¿Y teniendo la 8?
6: Qué buena pregunta Pues teniendo la 8 Dependiendo de cada uno eh, lo que Teniendo en cuenta las novedades Que le va pues, que le va a ofrecer Tanto de funcionalidad Como de accesibilidad a la 9 Pues cada uno tiene que, que juzgar Un poco con los problemas que se va a encontrar eh, Por ejemplo Una persona que utilice mucho el, el rotor y que le guste o que le sea muy útil tener siempre la misma opción en el rotor pues a lo mejor yo no le recomendaría utilizar, cambiar a la 9 sobre todo si el equipo es de trabajo por poner un ejemplo ¿no? o una persona que utilice mucho mucho el, el iPhone en silencio y pueda tener la mala suerte de que se encuentre con que su dispositivo sea de los que más se reproduce este problema aunque ya digo que con la 9.2 está bastante resuelto pues a lo mejor no les recomendaría actualizarse a la 9.2 pero en general no está funcionando mal y tiene cositas interesantes que yo creo que para el 80% de, de los mortales sí que va a aportarle mejoras.
2: Bueno, pues ahí están esas mejoras que nos ha contado nuestro querido Luis Palomares. Volveremos a contar con él en próximas ediciones de la revista Arroba Sonora. Luis, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos ayudado a conocer estas novedades de iOS 9, concretamente ios 9.2. Muchas gracias.
6: Bueno, pues gracias a vosotros y gracias a ti, sonora.
2: Señora.
0: En tres palabras...
2: En esta sección vamos a escuchar de la mano de nuestros eh, lectores favoritos, Paloma Martínez y Antonio Hueso, las noticias que nos han parecido más interesantes o más curiosas que hemos ido encontrando en estos últimos tres meses. Y vamos a empezar por una que nos ha parecido llamativa, porque ya está disponible una aplicación de Apple para migrar de Android a iOS.
1: Apple crea la primera aplicación para Android. Se trata de transferir a iOS, Move to iOS, una aplicación diseñada para permitir a usuarios de teléfonos Android el poder migrar parte de sus contenidos personales a un iPhone o a un iPad. Ha llegado junto a iOS, en su versión final, la primera aplicación creada por Apple para Android. En cuanto al funcionamiento de Move to ios basta con que tanto el teléfono Android como el iPhone o el iPad estén bajo la misma red Wi-Fi, de tal manera que el dispositivo iOS aparezca un código que se tendrá que incluir en el móvil Android.
2: Apple compra una startup de reconocimiento de voz para mejorar el rendimiento de Siri. Con el objetivo de continuar mejorando la precisión y
0: capacidad de respuesta de Siri, la compañía de la manzana ha anunciado la adquisición de VocalQ, una startup de reconocimiento de voz. Dicha tecnología sería capaz de recordar respuestas anteriores y sabría responder teniendo en cuenta el contexto, lo cual podría mejorar en gran medida el potencial de Siri. Sin duda estamos ante una adquisición que podría aportar una gran mejora al asistente de voz virtual de Apple.
2: Fundación 11 premiará al mejor proyecto de accesibilidad con una beca, una beca de estudios en UNIR.
1: Fundación 11 ha lanzado el primer concurso de ideas y proyectos Red Uninnova. Dicho concurso tiene como objetivo fomentar y apoyar a los innovadores sociales que generan proyectos en materia de accesibilidad para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. En el concurso pueden participar de forma individual o en equipo todas aquellas personas pertenecientes a la comunidad universitaria, además de emprendedores con ideas novedosas.
2: La programación subtitulada se duplica en la TDT en los últimos cuatro años y se multiplica la audiodescrita por más de cinco. La programación
0: subtitulada en la parrilla de la televisión digital terrestre TDT se ha duplicado desde la entrada en vigor de la Ley General de la Comunicación Audiovisual LGCA en 2010 mientras que los contenidos con audiodescripción se han multiplicado por más de 5 Esta es una de las principales conclusiones del informe de seguimiento del subtitulado y la audiodescripción en la TDT, año 2014, publicado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, en colaboración con el Real Patronato sobre Discapacidad, la Universidad Carlos III de Madrid y el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción, CESIA.
2: Antonio, Pepsi está construyendo su propio teléfono móvil.
1: Pepsi P1 es el nombre del smartphone que Pepsi está fabricando para el mercado chino. Un móvil con Android 5.1 de aproximadamente 200 dólares de precio, que con una pantalla de 5,5 pulgadas, cámara trasera de 13 megas y frontal de 5, procesador de 1,7 gigahercios, 16 gigas de espacio y 2 gigas de RAM, pretende conquistar a los fans de la marca en dicho país.
2: Blind Wiki, un mapa sonoro para ciegos. Blind Wiki,
0: una aplicación para teléfono móvil impulsada por el artista español Antoni Abad, creará un mapa sonoro de Sydney, Australia, para que los invidentes puedan aventurarse a recorrer calles que nunca antes habían visitado. Es un proyecto ambicioso y trata de crear una red mundial, dijo a Efe Abad, que desde 2004 ha trabajado en proyectos multimedia para personas con riesgo de exclusión social y problemas de movilidad en sitios como Barcelona, Montreal, México de F o Manizales, Colombia. Blind Wiki es el resultado del trabajo previo en esos proyectos en que los participantes iban dibujando en tiempo real en Internet un mapa de la ciudad inaccesible para ellos para hacer cartografías alternativas a las oficiales y mostrar la realidad que les toca vivir diariamente.
2: Piel sintética que permite sentir lo que se toca.
1: La tecnología enfocada en la salud y la calidad de vida de los seres humanos sigue avanzando de una forma impresionante donde muchos de los desarrollos buscan dar el siguiente paso en la fabricación de prótesis con características que no solo sustituyan un miembro, sino que traigan una serie de beneficios lo más apegados a la realidad. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de los Estados Unidos, DARPA es una de las dependencias que más ha avanzado en el tema de desarrollos de robótica e inteligencia artificial hasta el punto de haber anunciado hace unos días una actualización a su brazo robótico Luke Skywalker, para dotarlo de tecnología que haga a que la persona pueda percibir sensaciones. Pero ahora se da un paso más dentro de estos desarrollos, ya que no estamos hablando de una prótesis o un brazo robótico, sino de piel sintética capaz de transmitir sensaciones de tacto. Bajo una investigación dirigida por el profesor Zenan Bao y Alex Shortos, de la Universidad de Stanford, ha logrado desarrollar un interesante sensor plástico que es capaz de implementarse sobre la piel artificial, trayendo así la posibilidad de transmitir sensaciones de presión y tacto a la persona que porta este tipo de piel.
2: Ustra es una pulsera inteligente para personas con discapacidad visual.
0: USTRAP está compuesta por dos sensores de proximidad ultrasónicos que, tras emitir un sonido o chirp, miden el tiempo que el aparato tarda en recibir el eco más cercano, para así calcular la distancia a la que el objeto se encuentra del portador. Una vez que se tiene este valor, por medio de una retroalimentación áptica, vibraciones en la muñeca, la pulsera indica cuándo la distancia se va acortando entre el objeto y el portador, acelerando las vibraciones. La pulsera permite distinguir obstáculos ubicados del nivel de la cadera hacia arriba, en una distancia de aproximadamente 8 pasos delante del usuario. Cuenta también con dos modalidades de funcionamiento, una para complementar la navegación con uso del bastón y una más para navegación en solitario.
2: Eora 3D para escanear objetos con un láser desde el móvil.
1: Si juntamos un smartphone, un láser y el mundo 3D, tenemos Eora 3D, y con estos ingredientes es imposible que la campaña que están haciendo en Kickstarter no sea un éxito. Se trata de un dispositivo que se acopla al móvil para permitir escanear objetos usando un láser de baja potencia, lo que ayuda a identificar los detalles de cualquier figura que tengamos delante. Disponible por poco más de 200 dólares y prometiendo el envío en junio del próximo año, es capaz de capturar con buena resolución cualquier objeto que se encuentre a una distancia de un metro siempre cuando ocupe una superficie menor de un metro cuadrado. El resultado es un modelo 3D que podemos exportar como archivo PLY o BJ o DTL. Todo desde una aplicación disponible tanto para iOS como para Android.
2: Vamos a hablar ahora de un bastón electrónico para ciegos creado por un joven, por Narciso Soto.
0: Narciso Soto es un joven algecireño de 18 años y ha conseguido el primer premio del concurso Innovaciencia 2015 convocado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. Soto ha sido galardonado por su proyecto Big Compass, un bastón eléctrico para invidentes con un sensor de distancia orientable que detecta la presencia de obstáculos.
1: Microsoft ya permite identificar
2: emociones en el rostro.
1: Microsoft acaba de anunciar varias novedades en su Project Oxford, proyecto que trabaja en herramientas de aprendizaje disponibles para programadores a base de APIs. Ahora ha incluido una nueva API que puede identificar emociones en los rostros de las personas que aparecen en las imágenes que le indicamos. Es capaz de detectar enfado, sorpresa, felicidad, tristeza, varias funciones que ayudarán a las futuras aplicaciones de reconocimiento de imágenes.
2: La aplicación Wabcine recibe el premio Reina Leticia de Tecnologías de la Accesibilidad 2015.
0: Guapcine ha sido galardonado con el premio Reina Leticia 2015 del Real Patronato sobre Discapacidad... ...en la categoría de Tecnologías de la Accesibilidad. En concreto, GuatCine ha sido reconocido por la iniciativa Wabcine. La accesibilidad es un derecho, no un privilegio, al ser un proyecto único que incorpora los tres sistemas de accesibilidad... ...audiodescripción, lengua de signos y subtitulado adaptado... ...en una única app instalada en dispositivos móviles y en tabletas... ...permitiendo el acceso al cine y a otros medios audiovisuales... ...a las personas con discapacidad visual y auditiva... ...sin interferir con el resto de espectadores.
2: Microsoft sigue avanzando con su tecnología de sonido... ...para personas con discapacidad visual...
1: El objetivo es crear una nueva experiencia para la persona, ayudándoles a construir una imagen mental de su entorno. Además de contar con audio y continuos avisos que les ayudarán a recrear su entorno, la persona puede solicitar más información a través de la voz o con un mando a distancia. Es decir, que si la persona no entendió la información que se brindó automáticamente, puede indicar que se repita o solicitar más datos sobre el entorno. Tanto el auricular como el control no interfieren en la dinámica que está acostumbrada la persona. El usuario puede seguir utilizando el bastón o pasear con su perro guía, ya que puede prescindir de los dispositivos y comunicarse por la voz. Tal como lo explican en la página del proyecto Citizen Locked, el objetivo es ayudar a las personas con discapacidades visuales a sentirse seguras en lugares públicos y lograr su independencia.
7: a
0: arroba sonora arroba once punto es. al microscopio
2: abrimos nuestro microscopio particular una vez más para hablar de una cuestión yo considero que muy interesante y seguro que muchos de nuestros oyentes de arroba sonora también porque vamos a dar respuesta a un correo electrónico que nos mandaban durante estos últimos tres meses en el cual nos solicitaban una cuestión interesante y era una comparativa entre tres aplicaciones que sirvan para escanear documentos para que las personas especialmente las personas ciegas puedan tener acceso a la información pues bien hemos recogido este aguante que nos lanzaban y vamos a establecer una comparativa entre tres aplicaciones de escaneo diferentes, de diferentes precios, pero que en definitiva todas hacen lo mismo, pero de diferente manera y con diferentes calidades. Vamos a hablar de una aplicación, la llamada Prismo, que solamente sirve para el sistema operativo iOS, pero luego además de eso... Vamos a hablar también de otra que se llama TestGrabber, seguro que alguno de vosotros ya la utiliza e incluso ha podido trabajar con ella, que esta aplicación sirve tanto para iOS como para Android y también charlaremos de otra aplicación para escanear que se llama KNFB Reader, que esta es una aplicación más específica para el uso de personas ciegas y que también sirve para Android y para iOS. ¿Con quién vamos a hablar? Bueno, pues con los que generalmente solemos hablar de, de todo lo que tiene que ver con iOS, sobre todo. La de Android es una debutante, ahora la saludaremos. Primero saludamos a ya un habitual nuestro, estuvo en el número uno y también lo tendremos en el número dos. Luis Palomares, muy buenas, bienvenido, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros.
6: Buenas, bien hallados y nada, un
1: placer
2: y para hablar de estas aplicaciones en Android contamos con Ina Moreno ella es instructora de Tiflotecnología y nos va a acompañar en esta ocasión pero seguro que contaremos con ella en más ocasiones Ina, muy buenas, bienvenida, muchas gracias muchas gracias a vosotros por invitarme pues, ¿qué os parece chicos si entramos en harina? como se suele decir nos lanzamos al barro, Luis, y empezamos con el programa Prismo. ¿Programa Prismo que es de pago, es gratuito?
6: El programa Prismo, los tres son de pago. Uh -huh. ¿vale? El programa Prismo a día de hoy cuesta 9,99.
2: Porque solamente es compatible con iOS. Pues hacemos una demostración, Luis, de cómo funciona. ¿Y cuál es el manejo? ¿Sencillo? ¿Es intuitivo?
6: Es bastante sencillo. Tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo, eh, que nos ayuda a localizar cuando se está viendo el papel, si está eh, el iPhone perfectamente alineado o si hay una inclinación... Pero bueno, tiene algunos problemas Entre otros, hay veces que te metes en opciones de menú Y luego no puedes salir de ellas de ninguna de las maneras Tienes que cerrar la aplicación y tienes, que, y tienes que volver a salir Pero, ya te digo, me resulta muy interesante El que nos oriente O que nos diga a la izquierda, a la derecha Arriba, abajo Y que también nos diga si el, el iPhone está inclinado o no Con respecto al, al papel Luego otra de las cosas que tiene las tres de hecho lo, lo tienen, es que hay una opción que cuando ha escaneado y ha reconocido el, el texto, pues luego lo convierte en audio y sale una síntesis de voz, que no es voiceover, pero es la síntesis de voz del sistema, y lee el texto que ha reconocido. En la pantalla principal de Prismo, nada más abrir, pues aparecen las opciones típicas, digamos, ajustes... Nuevo documento, lectores pues para, para leer el documento que esté. Vamos a escanear. En todo se puede guardar en Dropbox o se puede guardar en, en iCloud. ¿vale? Para opciones... luego tratar el
2: texto tal y como queramos.
6: Correcto. Uh -huh. pero Esas opciones están ahí. Pero yo creo que lo que más interesa es que la, la,
5: la gente vea cómo, cómo escanea. Eso es.
4: seleccionados de texto botón cámara la detección de página flash on arriba ninguna página visible
6: vale me ha dicho arriba si se oye la vibración es porque he inclinado el móvil para que lo oigáis no,
3: no. ninguna página visible
6: más o menos yo lo tengo calculado aquí a ojo de buen cubero y le digo que haga la foto captura de imagen Cabecera. y ahora va a leer una convocatoria de un curso mío botón.
4: Mar de Ralesa LD, nota convocatoria para cursistas, ICA de la inteligencia emocional en el trabajo acción 21, convocatoria 6, C, Luis Palomares Esmajero 1, 11, CIDAT, noviembre de 2015, le comunico que queda convocada al curso Teoría y Práctica de la Lana, en el trabajo, dentro del grupo 2 el cual se... Bueno,
2: vemos que algunas palabras Luis no las coge con total claridad, pero... Para Pero, hacernos una idea de qué documento estamos escaneando, si es una carta del de banco o las notas del niño, pues podemos hacernos a la idea.
6: Sí, perfectamente. vale. También es verdad, como con todas estas aplicaciones que hay que utilizar la cámara, es importante decir que hay que tener cierta digamos, destreza o cierto entrenamiento. Sí, porque no es igual colocar la cámara
2: a 5 centímetros que colocarla a 8. No,
6: yo digamos que la he separado un palmo del papel... Y que le he puesto más o menos, digamos que el borde inferior del iPhone, o sea, el, el borde que está más pegado a mí, está, digamos, alineado con el borde que está más pegado a mí del papel.
2: Una vez que hemos visto el programa Prismo, es un programa muy sencillo de utilizar, con algunos pequeños inconvenientes, ya sabemos que son 9,99, vamos a ver otro software. Que yo creo que es el que la mayoría de nosotros conocemos, que es el Test Graver. Y este sí lo podemos encontrar, Ina, en Android. Sí, siempre ha estado prácticamente desde que nosotros hemos empezado
8: a trabajar con OCR, ha estado disponible en los dos sistemas. Lo que varía, en, aparte de que no tienen la misma interface, lo que varía es el precio también. A veces está más barato en Android, otras veces está más, más caro en en Android como es el caso actual hoy uh -huh. hoy en día está más caro en Android unos 11 euros frente a los 4 y pico que ha dicho Luis y de, sí.
2: De sí, 4,95 es el precio de, de test graver para Dios insistimos a fecha de cuando estamos realizando esta grabación a lo mejor en el mes de febrero o incluso a finales de enero pues esto ha podido cambiar Vamos a empezar, si te parece, Ina, preséntanos este Test Graver en Android. ¿Cómo funcionaría? ¿Qué nos vamos a encontrar? A ver,
8: Test Graver es, realmente tiene por debajo un OCR de, de fama entre nuestros afiliados, que es el ABI Fine Reader. Quiero decir, es un OCR que ya utilizábamos muchos en, en los ordenadores. Con y además con bastante prestigio. Y con bastante fiabilidad. Además, eh, él lo presenta como OCR y translator. O sea, también es un traductor. Después de nosotros escanear un texto, podemos obtener ese texto en muchísimos idiomas. Incluso los nuestros de, de nuestra España querida, que son catalán y gallego y demás. O sea, no solamente, como siempre, pensando en, en los del, del mundo mundial. Uh -huh. De cara a utilización, son todos muy similares. Lo que pasa que, como decía, la interfaz es distinta... Y no siempre los flicks nos llevan al punto que deseamos, con lo cual a veces tenemos que hacer navegación manual, es decir, tocar la pantalla hasta el punto que queremos encontrar. Uh -huh. En el caso de Android, que es un caso muy generalizado para muchas aplicaciones, no todos los botones están etiquetados Vaya. e incluso no se pueden etiquetar.
2: Por pues lo menos son,
8: No son entornográficos. Lo bueno que tiene es que como es una aplicación tan tan sencilla... Al final lo tenemos siempre en el mismo sitio el botón y en cuanto dice botón no sé qué, pues ese es nuestro botón de, de
2: Ya botón. sabemos que es el que tenemos que pulsar.
8: Claro. Y luego el resto, si están etiquetados, no están etiquetados en inglés. Entonces también, eh, aunque utilizamos la diferentes idiomas para la traducción o para el escaneo, en cambio la, el idioma del interface es inglés uh -huh. en el caso de Android.
2: ¿Te parece que hagamos una pequeña demostración, Ida, y de, uh -huh. que veamos cómo Así funciona? Perfecto. Vamos a decir una cosa también destacable, y es que ahora Ina va a escanear un documento y a lo mejor lo mismo decir, jolín, que bien lee el test graver y que mal leía el prismo. No, pero aquí, te, aquí Ina cuenta con cierta ventaja y es que ella cuando escanea un documento lo está viendo y está viendo en pantalla si está bien enfocado, si está mal la distancia la puede calcular perfectamente y sin embargo Luis no está viendo el documento o sea que tiene casi más mérito
8: No obstante, de cara a eso, como yo soy instructora enseño a hacerlo como una persona que no ve pautas que nosotros utilizamos de cara a esas medidas que al final cada uno, como bien ha dicho Luis lo toma según su referencia es que, por ejemplo, nosotros hoy estamos sobre una mesa redonda y yo suelo decir que lo hagamos sobre una mesa cuadrado o rectangular. ¿Para qué? Para que nuestro folio, que es recto, lo pongamos en, una, en un vértice superior izquierdo superior derecho para y que siempre tener tenga referencias. Abiertos, ¿vale? uh -huh. Con lo cual ya eso nos da la medida. Y otra medida que solemos utilizar es la de nuestro brazo. Normalmente hemos comprobado que la distancia entre el codo, de la, poniendo el codo apoyado en la mesa y en recto, sobre nuestra palma de mano, el, el iPhone o el, o el Android, normalmente es la distancia en la que un folio ya no hablamos de otros tamaños un folio cabe en la dentro pantalla. de la pantalla uh -huh. la referencia de dónde está la cámara también es importante porque todo el mundo pensamos que la cámara está en medio del, del, del dispositivo y no, acordamos que está arriba a la derecha o arriba a la izquierda con lo cual lo que decía Luis, Luis muy bien antes es que el tope del fin, de abajo de la, del folio suele ser, coincidir con el tope de, de nuestro iPhone para que así la cámara sí que coja todo Todo el texto. pero luego al final son prácticas de cada usuario hay dispositivos en venta por ahí, por Internet, que incluso puedes dejar tu móvil fijo sobre un dispositivo que, que ha medido esas distancias y que así te aseguras la estabilidad. Pero bueno, encareces el producto. Claro. ¿no? Porque claro. eso suele valer a lo mejor 25 o 30 euros. Y que
2: además no es tan portátil como un teléfono. No,
8: no, claro. Con lo cual, hombre, si eres una persona que vas a escanear muchísimo y en un sitio fijo,
2: pues te puede interesar. Pero... Claro, pero si se trata de escanearte algo de forma rápida y sobre la marcha, Ahí no te, no te merece la pena.
8: Pues, como os decía, el primer fallo es botón. este. Ha dicho botón.
7: Toca dos veces para seleccionar.
8: Si hago otro flick, botón. hay otro botón. ¿Y uy, cuál de los dos es? Si sigo.
7: Seleccionado. Casilla de verificación.
8: NNES. Como veis, Toca la pantalla solo tiene esos cuatro elementos. Y yo, desde la primera vez, me aprendo que el primer botón es el de la cámara. Con pues luego retrocedo. Botón. Estoy en botón, el primer botón, porque si sigo para... Después de testgraver, el primer botón que encontramos. Y eso con flick llega perfectamente. Le damos dos veces y se nos abre la cámara. Que la, testgraver, como veis, no está avisando en sonoro como avisaba Prismo de cómo estaba situado, porque por defecto está en modo automático y con esa distancia que hemos dicho, busco otra vez con flick y no encuentro nada. Con lo cual me toca navegar y justo encima del botón de encima, del botón normal que tenemos abajo del todo de un, de un móvil, o si no hay botón de la parte inferior del centro, uh -huh. donde ponemos a veces el cargador, encima justo hay un botón que dice obturador y no se puede etiquetar. Le damos dos golpes y hace la foto. Como veis es un poco manual. Pero ahora ya hacemos un flick. Botón decidimos si guardamos tota o descartamos pues guardamos mm
2: -hmm. siempre por defecto Ina tendremos que guardar
8: claro a no ser que uno tenga un poquito resto de resto visual o tenga alguien al lado y le, ¿Le, le haya lo visto uf? que no está bien
2: escaneado claro. entonces lo descartas claro.
8: y ahora seguimos con flick vale tota dos veces pues read.
4: como veis
8: mezcla el inglés y el castellano se también como le, 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 eh. le, le la gana según la versión le y ahora va a hacer recognición,
2: recognición. Está reconociendo el texto Claro
8: Visualmente en pantalla se ve como desliza realizar? un escáner eh, visual Como uh -huh. hacía el escáner uh -huh. con su lámpara Pues ahora ya no lee automático Tengo que hacer clic yo hasta el cuadro de edición ¿vale? En cuadro de edición le doy Edición
7: de cuadro de texto en curso Edición de cuadro de texto en curso Signo de intercalación Desarcó yo o A1 asterisco menos signo de intercalación. Todo eso es que c1. es un
8: membrete. ¿Mm? FTRFC
7: punto y signo de intercalación no. 1T al 13 2015 noviembre nota convocatoria para cursillistas F. Práctica de la inteligencia emocional en el trabajo acción 21.
2: Como uh. vemos, es el mismo texto que ha escaneado Luis y que pues se lee un poquito mejor. Con el Test Graver también podemos hacer la opción de guardar los documentos para luego exportarlos, sí, compartirlos, editarlos, y compartirlos y todas esas cosas. Si os parece, lo traduzco. Ya que estamos aquí, si hago un flick en esta
8: pantalla, encuentro un translator tota entro el... de de y texto con encuentro... Tota Desde Africans no, tengo que elegir Spanish porque esto es Spanish. Entro dentro, Muestra busco con flick o con los tres dedos como siempre porque Spanish está... Casi al final, elijo Spanish, hago flick al inglés. Aquí lo vamos a traducir y lo podemos traducir pues, al inglés mismo. No vamos a cambiar nada. ¿no? Y entonces...
7: muestra 90
8: Ya está. No hace falta ni siquiera darle... Automáticamente lo traduce. Dote ¿eh? 13, 2015, noviembre, note, call for, train, ESF, practice of the emocional, adwork, 21 no está sintetizando en inglés porque no le he puesto la síntesis, síntesis en inglés pero no te call eh, igual que si yo, yo, yo fuera a mis ajustes de mi, de, mi, de mi smartphone y cambiase a síntesis inglesa pues lo leería en un perfecto inglés la traducción que ha hecho
4: uh -huh.
2: interesante, sabemos ya que podemos traducir del español al inglés o incluso a la inversa si sí, sí, tenemos claro. un texto en inglés lo escaneamos y lo podemos traducir al, al castellano Luis, en cuanto a Apple y a TestGrabber, ¿qué nos puedes contar? Pantalla,
6: pantalla. No tiene tantos problemas como de accesibilidad, digamos, como en Android. Es, es algo más... No es que no sea sencillo, es muy sencillo. Hay, tiene tiene algún, algún botón sin etiquetar, pero pero vaya, Prismo también en, en iOS... Tiene algún botón sin etiquetar, pero se puede utilizar perfectamente. Entonces, nada, solamente que veáis cómo funciona, porque la funcionalidad, tanto en Android como en iOS, es, 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 es la misma. O sea, la filosofía es la misma, ¿vale? Entonces, para que veáis cómo funciona en, en iPhone, voy a calcular. Yo no obedezco, como decía Ina, yo voy a la mía. pero Luis es peor. anárquico total. Pero sale peor, claro
4: imagen, para sacar fotografía.
2: Ya he hecho la foto.
4: Texto reconocido.
2: Aquí no nos pide guardar la imagen. Nada.
6: Aquí lo hace automáticamente. Ni reconocer. Y es que recordad que al principio hay un, me membrete. un membrete que lo hemos traído también para que veáis la diferencia entre mmm, texto y cuando hay una imagen. Entonces. Si os parece? Aguantamos un poquito el Toda esta tontería que dice, Vale? Yo creo que, a ver, evidentemente no lo, no es tanto detalle. Pero lo hace, lo hace también muy bien. Yo, entre los dos, de momento, yo diría que el test Graver, pues, a mí parece que reconoce mejor. Pero, bueno, el otro día habéis visto que tampoco lo hace mal.
2: Sí, el Prismo tiene, a lo mejor, más herramientas de accesibilidad o de ayuda. Sí, correcto. Además, orientadas
6: para ciegos, sin ser un, un programa exclusivo para ciegos.
2: Pero, sin embargo... Hasta ahora creemos que entre los dos nos quedamos con el test graver.
6: Y sobre todo por lo que ha, por lo que ha enseñado Ina que en IOS también se puede hacer, y no, no lo vamos a hacer porque ya lo ha, hecho, lo ha hecho Ina. Pero sobre todo lo interesante es que traduce textos. Entonces nos puede venir muy bien.
2: Nos vamos con el último, con el KNFB Reader. Este es un software que, como Eso yo sí. comentaba antes, es específico para personas ciegas. Sí, es un, un, que está desactivado. es un producto creado exclusivamente para
8: el uso de personas ciegas. La verdad es que es una maravilla porque está todo perfectamente accesible y adaptado. Y el motor vuelve a ser Abby Frame Reader, que es el padre de, de Tesgraver adaptado. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, con lo cual, tenemos la, la, fia, la fiabilidad del OCR comercial, que es de gran calidad, o de por lo menos de, de calidad óptima para nosotros.
2: Sí. <risa> Pero tenemos también que contar que KNFB Reader tiene un precio bastante más alto que los dos anteriores.
8: Pues multiplicado por 10. O sea, uh -huh. son 99,99 ,99 euros En Android
2: y en iOS, Luis, también
6: También, 99,99 ,99. uh -huh.
8: La ventaja de Android es que te deja 25 escaneos gratuitos de prueba
2: Para que decidas gastarte o no Ese precio. Pues empezamos, si te parece Contigo, Ina Con esa, esa activado. demostración de KNFB uh -huh. Tiene fallos En la
8: traducción de algún, de algún Botón, como por ejemplo
7: selección modo de foto selección actual Manuel
8: pues Manuel no es manual
7: <ríe> sí, no.
8: pero bueno los manuales lo agradecerán que salgan en un, una aplicación
7: Botón tomar foto Botón informe de campo de visión
8: tiene Notifica dos partes importantes en, al en la pantalla a la izquierda para está donde se hace la foto y a la derecha está un informe de cómo tiene situado el, el documento respecto a la cámara para hacer una mejor o peor selección. ¿Mm? Tiene
7: Botón flash de la cámara activación
2: de flash, no o no? para cambiar
7: entre lógicamente.
2: ¿Y cómo debemos tenerlo? Mm, por regla general, ¿vosotros qué recomendáis? ¿Tener el flash activado o desactivado?
6: A mí de verdad que me han salido peores eh, capturas a veces teniendo luz y teniendo el flash también activado. Uh -huh. Porque hay reflejos, hay demasiada luz. Entonces yo lo que lo que recomiendo es que esté desactivado y que luego si no va, que se que se active.
8: Es un poco como las fotos. Normalmente tú primero haces una foto Prueba sin error. flash y si no te convence la haces. Pues aquí, si no te lees bien, pruebas con sin flash.
6: Cuando no tienes luz, no va a leer nada. Claro. Y cuando hay exceso de luz, eh, lee mal. Muy mal, uh -huh. Entonces nos puede servir para pista. Por defecto, tú puedes elegir idioma.
7: El botón determinar idioma. Español. Selección actual.
8: Español. De acuerdo. Esto está siempre abajo, en como una barra de estado.
7: Botón tipo de documento. Modo actual. Varias columnas. Esto
8: recuerda mucho a los OCR de siempre. Sí. Podríamos sí. elegir una columna o varias columnas. Varias columnas es el de por defecto porque elige de todos, aunque haya una para él es varias columnas. Y lo que decíamos de manual botón o automático. Selección, modo de foto. ¿Mm? selección actual. Yo esto, también Luis me imagino que puede opinar, eh, en principio lo mejor es casi automático, pero claro, ya creo que también según los, los elementos...
2: Y según el nivel de trabajo del usuario, si es más principiante, si ya domina perfectamente el software, pues supongo que todo esto podrá ir cambiándolo. Más partes de la pantalla
8: tenemos botón añadir foto desde la biblioteca. Es decir, tú puedes seleccionar una
7: foto de la biblioteca claro. del
8: dispositivo para ah, esto, es, esto. es una cuestión interesante. Ya, ¿no? Haber hecho una foto a una a un texto ¿eh? y, y volver a escanearlo. Pues como hacemos desde un cualquier OCR que tenemos un archivo.
6: Bueno, esto también lo podemos hacer en, en Prismo y en y en y, por ejemplo, pues ¿para para qué me viene a mí muy bien? Las típicas mensajes de WhatsApp que en lugar de escribir es un texto pero que en realidad es una foto. Accedemos a la galería con cualquiera de estos tres OCRs y seleccionamos esa esa foto y, y pasa el OCR. Entonces, a ver, evidentemente, si la foto es de mala calidad o la foto está manuscrito, en realidad es una foto de un documento manuscrito, no va a hacer OCR. Pero si está es un texto, una imagen, letras y en, en mecanografía, digamos, pues lo va a, a, leer a, a leer y a escanear. Sí, sí.
2: Señalar que en el caso
8: de Tesgraver de Android, como acordaos que había dos botones que decían botón botón. El primer botón, desde desde el título hacia abajo, es el de hacer la foto y el segundo es el que accede a la galería. A partir de ahí aparece, como siempre en un smartphone, que si queremos hacer la galería, desde que, con que si lo hacemos una vez o siempre, y ya buscamos el fichero a, a escanear. ¿Eh? Uh -huh. Otro elemento que yo creo que sí que no se repite en ninguno es este.
7: Botón lote
8: Ahora está desactivado porque, la... que para cambiar el modo claro, por porque no le he cambiado. Ah, qué interesante. Claro, eso sería como el poder escanear muchas páginas. Para y que, que te las los...
2: va uniendo en el claro, mismo archivo.
8: Claro. ¿Eh? porque eso, yo creo que es un, una forma un formato más profesional de, del uso de del OCR y como siempre tiene pues
7: Botón explorador de archivos
8: explorador de archivos pues para luego ver los que tú has escaneado y poder otra vez leer etcétera etcétera o
7: Botón ajustes.
8: el ajustes múltiples de una aplicación yo si queréis hago un Botón, escaneo foto, y luego ¿no? hace otro del mismo texto con iOS Botón, tomar foto.
7: Bueno, importante
8: Abajo del todo Desde el, el botón de abajo para arriba Tenemos botón de idioma. Otra vez en idioma Y el tiempo de velocidad De, de lectura, ¿de acuerdo? Eso no aparecía en las otras aplicaciones uh -huh. Porque no tiene en cuenta Y luego aparece el típico display De, un, de una grabadora Atrás, adelante línea arriba, línea abajo y en medio el play o el pause. que tampoco nos podíamos mover antes por líneas en el texto. Claro. siguiente frase. página siguiente. que para él es pantalla siguiente realmente. reproducir.
7: Botón frase anterior. Botón página
8: anterior. Y si le doy al play, pues empieza. C A T C R vez le paro. Sí, claro, eso que sería tan mal. Entonces, sí, hago frases siguientes para que lleguemos a la parte que realmente ¿ves? ya empieza... Hoy
4: nombre del participante, Luis Palomares Najara,
2: centro de La he
8: Pero vamos. Yo, he hecho, vemos que la diferencia es pasmosa, considerable. Porque soy la misma persona con dos diferentes, y en este caso ver o no ver, veo en las dos, y la aquí es prácticamente perfecta la, el reconocimiento. O sea, es que hasta el logotipo casi se ha limpiado en breve, aunque no deja de tener errores porque es el logotipo. Y luego arriba del todo, en la parte ver, ver imagen sería por ver el texto como lo habíamos eh, fotografiado. Botón al si no habíamos hecho el lote, podíamos ahora seguir añadiendo. Botón reconocer de nuevo. De, conocer de nuevo, porque a lo mejor sin querer lo hemos hecho mal y podríamos otra vez reconocerlo guardar documentos. Y guardar el documento en nuestro...
2: Aquí también tenemos la posibilidad de colocarlo en Dropbox, en iCloud... Sí, sí, sí igual. Todo sí, el sí, tema sí. de la misma manera. Sí, igual. Sí. Vamos a ver en, en iOS, Luis. Oye, bueno. este software me está encantando, ¿eh? es más caro pero, caro, pero se ve la diferencia.
6: Bueno, pues en iOS, la verdad, lo mismo. Eh, deciros que en las aplicaciones en, en iOS que hemos visto... Cuando sale, tenemos la opción de que salga la síntesis, digamos, el audio automáticamente. Por ejemplo, lo hemos visto en el Prismo. También aparecen los botoncitos de tipo reproductor, ¿vale? De avanzar, retroceder, eh, reproducir, pausa. El KNFB, estáis escuchando que está como loco el, el iPhone vibrando. Porque le tengo marcado que me diga la inclinación si está correcta o no. Cuando vibra no está correcto. Entonces vamos a buscar que deje de vibrar, como es este caso. Y ahora tenemos una opción que es informe de campo de visión. La...
4: Informe de campo de visión. Informe de campo de visión. Los cuatro objetos son visibles. Tres espinas visibles. Rotar 42 grados en sentido horario.
6: Vale. Pues entonces como lo está viendo todo,
2: le hacemos la foto. Le vamos a
6: hacer la foto.
4: Queda convocado al curso Teoría y Práctica de la Dentro del Grupo 2, el cual se desarrollará el 26 de A12 en punto en el Salón de Actos velocidad de Acuerdo.
6: Vale, no lo ha visto todo, pero lo que ha visto lo ha se visto, entendía perfectamente. Lo ha visto
2: bien. Podríamos, eh, si no estamos contentos con el resultado, Luis, hacer un nuevo sí, reconocimiento del texto para intentar igual, mejorarlo.
6: Exactamente igual que en, que en Android, Añad que nos ha, página, nos ha contado INA. Podemos añadir página al documento. Página, documento.
4: Botón, botón, página
2: podemos ver la imagen del texto si sí, tuviéramos sí. resto visual
6: perfectamente
2: Y, fundamentalmente, esto es lo que eh, tiene más opciones, evidentemente, pero tampoco nos podemos detener mucho más en ello porque mmm, dedicaríamos toda nuestra revista arroba sonora al KNFB Reader y tampoco procede. Pero sí que antes de terminar, Ina, me gustaría que comentaras dos apuntes que pueden ser interesantes para aquellas personas que tienen un resto visual y que a lo mejor pueden aprovecharse de él con este, con este software, con el KNFB Reader. Totalmente.
8: El KFN como, como programa está adaptado a las personas con resto visual por los contrastes y tamaños de los iconos. Es decir, una persona con resto visual ve mucho más ampliado todos los, los iconitos de, de uso, aunque el texto se ve pequeñín, pero... No tienes que El ser texto
2: es escaneado, escaneado, claro. Uh
8: -huh. Pero, porque lo demás son iconos, no, no son... No hay texto. Quitando algún botón que tiene nombre, como el de español o el manual, acordaos. Entonces, lo que sí que aporta es que eh, cuando tú no tienes activada tu tal back o, en tu caso de iOS, el voiceover, él tiene utiliza la síntesis del propio del propio smartphone. Como veis, es distinta.
4: Text utiliza la cámara del dispositivo. Uh -huh. es...
8: En este caso también es importante que todas de las demás funcionalidades son iguales y de cara a que no nos comamos la hora de la, de la revista trae en el, el explorador de, de archivos trae un manual completísimo de todas las utilidades de cada FNB Reader y una guía rápida para que el usuario pueda empollárselo si quiere
2: Antes de finalizar rápidamente, Luis de los tres, orden de preferencias.
6: Teniendo en cuenta que funcionamiento o el que mejor funciona y el que es más accesible y no va a dar ningún problema, está claro que es el KNF Reader.
2: Recordamos que son 99,99, ,99, o sea, prácticamente 100 euros.
6: Sí. Tanto luego, en iOS
2: como en Android.
6: Luego, entre, entre los dos que yo he visto, el prismo o el test grave, pues ¿qué queréis que os diga? Son un poco distintos. El, el prismo quizá nos orienta un poquito lo, algo parecido a lo que hace KNFB Reader y no, tú, no puedes traducir o, y quizá el reconocimiento no sea tan tan perfecto. Y el test Graver pues no te va a orientar en nada, pero tienes un reconocimiento un poquito mejor. Entonces, yo siempre digo que no hay una mejor solución, sino que hay necesidades y hay recursos. Entonces, dependiendo de la necesidad de cada uno. Como término medio, quizá el test Graver.
8: Yo entiendo que lo fundamental es que test Graver es para dar el vistazo a los, a los papeles, con lo cual cumple perfectamente su función. Ahora sí, si de verdad queremos utilizar un OCR para lectura cada Reader lo que pasa, claro, que hay que tener 99,99 ,99 euros.
2: Pues os agradezco muchísimo vuestra participación en este microscopio del número 2 de la revista Arroba Sonora, Ina Moreno, estructura de Tiflotecnología de Braille, Luis Palomares, técnico del Departamento de Investigación y Desarrollo del de centro que hace esta revista de CIDAD, Volveremos a contar con vosotros. De nuevo, gracias por ayudarnos a conocer estas tres aplicaciones y atentos a nuestros usuarios, porque seguro que a través del correo electrónico arroba sonora arroba 11 .es, nos van a formular preguntas, nos van a formular propuestas que seguro que antes o después os hacen volver. Chicos, muchísimas gracias. A vosotros. A
6: vosotros.
4: Ciudad informa.
2: Vamos a conocer ahora parte de la información que ha generado en estos últimos tres meses el Ciudad con sus noticias. Y una noticia interesante es que llega el WhatsApp al Ciudad.
1: Desde el pasado 5 de noviembre se ha puesto en marcha el sistema de noticias del de Ciudad por WhatsApp. Con este nuevo servicio se quiere acercar la actualidad del de Ciudad a un mayor número de usuarios. Para suscribirse hay que seguir los siguientes pasos. Uno, guardar en la agenda del teléfono móvil el número más 34 667 14 87 49. Con el nombre de Ciudad. 2. Actualizar la lista de contactos de WhatsApp. 3. Enviar un WhatsApp con la palabra ALTA. El servicio no tiene coste, solo es necesario contar con una conexión a Internet para poder recibir los mensajes. El envío de estos mensajes se realizará mediante lista de difusión, por lo que los datos personales o número de teléfono no serán visibles para el resto de usuarios. Tampoco contactaremos de forma individual con ningún suscriptor ni cederemos sus datos a terceros. El canal de WhatsApp funciona únicamente para compartir noticias y comunicaciones desde el CIDAD. Como viene siendo habitual, es posible plantear cualquier duda llamando al teléfono de atención al usuario del CIDAD en horario ininterrumpido de 8 a 20 de la tarde, de lunes a viernes, o mediante correo electrónico a la siguiente dirección, ciudad.11.es.
2: Valoradas nuevas aplicaciones para el uso con dispositivos iOS y Android.
0: A continuación, os informamos de las últimas aplicaciones para los sistemas iOS y Android valoradas en cuanto a accesibilidad. Ajedrez Mente. App para jugar al ajedrez en el móvil. Versión para iOS y Android. Alsa. App de esta empresa de autobuses que permite consultar horarios de sus rutas, comprar billetes y acceder a ofertas y noticias relacionadas. Versión para iOS y Android. F Digital. ...app de la agencia F que informa permanentemente y al instante... ...sobre actualidad publicada en los sitios web del Grupo F, ...tanto general como temática, versión para iOS y Android. Fintonic, app para control personal de gastos e ingresos... ...versión para iOS y Android. KNFB Reader, app para escaneo y reconocimiento de texto... ...versión para iOS y Android. Libres, app de ayuda para mujeres maltratadas... ...incluye llamada al 016, versión para iOS y Android.
2: Y seguimos con aplicaciones porque también el ciudad ha puesto en marcha una nueva aplicación que ha visto la luz, es la aplicación Dados para iOS y Android.
1: Ya está disponible para su descarga desde la app Store iOS y Google Play Android, la app Dados 11. Esta aplicación es gratuita para ambos sistemas operativos. La aplicación Dados 11 simula la tirada de unos dados. La tirada se puede llevar a cabo tocando la pantalla o agitando el dispositivo. Si se tiene activo el revisor de pantalla, se deberá tener en cuenta que el toque en la pantalla supone... ...un doble tap en la misma... ...desde el menú de configuración... ...se pueden modificar algunos parámetros de la tirada... ...tales como el número de dados... ...o para personas con resto de visión... ...los colores de la pantalla principal... ...también guarda un histórico... ...de las últimas tiradas realizadas...
2: ...vamos ahora con las novedades... ...del catálogo comercial... ...de los productos del CIDAT...
0: ...lupa TV Merlin Ultra Full HD 20 pulgadas PC... Lupa TV de mesa con una ampliación desde 2x a 87x, enfoque automático con 7 modos de lectura y una paleta de 28 combinaciones de colores. Este equipo incorpora un monitor LCD de alta definición HD de 20 pulgadas con un brazo que se puede girar, inclinar, regular en altura y también de una mesa deslizante para la lectura. Reloj Braille Arsa A423B140 caballero esfera negra. Reloj de pulsera de caballero con caja chapada, esfera negra, redonda y correa de piel negra. Apertura de la tapa en señal horaria 6. Tensiómetro Beurer BM49 parlante. El tensiómetro parlante Beurer BM49 realiza mediciones de la presión sanguínea, así como de latido del corazón, proporcionando una valoración según los valores de la Organización Mundial de la Salud, cuyos resultados se anuncian por voz y por código de colores. Este instrumento es capaz de identificar posibles perturbaciones del ritmo cardíaco durante la medición y, en caso necesario, indica su medición. Dispone de 120 memorias en total, dividiéndolas entre dos con el fin de facilitar el almacenamiento y posterior consulta de las mediciones por dos personas diferentes.
2: Y recientemente el ciudad también ha puesto en marcha una nueva novedad. ...que es la venta de material tifrotécnico desde el Club 11... ...para contarnos exactamente en qué consiste esta puesta en marcha... ...hemos charlado con la responsable del departamento comercial... ...con Vanessa González... ...que nos va a explicar qué es exactamente esto de la venta online.
3: El servicio de venta online se presta a través del Club 11... ...y la idea que el ciudad persigue con, con este servicio es facilitar al máximo la adquisición de material tiflotécnico a todos nuestros afiliados, porque nos va a permitir hacer compras durante las 24 horas del día, sin tener que esperar a hacer compras por teléfono y demás. Eh, vamos a poder comprar la mayoría de productos del catálogo del CIDAT. Por
2: lo tanto, todos aquellos que ahora mismo, que nos estén escuchando, quieran adquirir alguna de las novedades del catálogo... ¿Pueden simplemente entrar en Club 11, seguir los pasos
3: y sí, comprarlo? Sí. simplemente tendrían que entrar al Club 11, validarse con su usuario y contraseña habituales, entrar al apartado Tiflotecnología y ahí eh, hay una opción que es Tienda Ciudad Online y a partir de ahí ya pueden navegar por el catálogo en el que están todos los materiales o hacer búsquedas por, por nombre de material. Y bueno, el, la realización de pedidos es... Es sencilla y pueden consultar los documentos tanto de, de cómo comprar como de condiciones legales de compra en la propia tienda.
2: Una última consulta, Vanessa. ¿Si alguno de los compradores no está satisfecho con los materiales que ha adquirido?
3: Eh, si algún usuario no está satisfecho con los materiales, por supuesto, tiene 14 días, tal como marca la ley, de desistimiento voluntario y para tramitar la devolución lo tendría que hacer a través del servicio de atención al usuario del CIDAT.
2: Pues dicho queda y simplemente pues ahí está la información. Aquellos que deseen comprar online ya lo pueden hacer a través del Club 11. Vanessa, muchas gracias. De nada.
3: Sonora.
4: ¿Qué sabes de...?
2: Esa BD es el título de la sección y en esta ocasión el tema que hemos elegido son los revisores de pantalla, pero para los teléfonos Samsung y los teléfonos Samsung ya conocéis que llevan el sistema operativo Android. En ocasiones nos habéis consultado, bueno, ¿qué, qué hago? ¿Cómo puedo trabajar con un teléfono que tenga Android? ¿Tiene accesibilidad? Bien, pues si sí, tiene accesibilidad, los Android tienen la accesibilidad que trae el sistema operativo de base, digamos, pero Samsung ha ido un poquito más allá y ha incorporado en sus terminales diferentes posibilidades que vamos a conocer con Lara Moratón, ella nos acompaña en la revista muy buenas Lara, bienvenida. Hola, muchas gracias. Ella es eh, manager de Ice Voice de Samsung y nos va a ayudar a conocer todas estas cuestiones que antes estábamos eh, comentando. Lara, decía yo, todos los teléfonos eh, con sistema operativo Android cuentan verdad, con un revisor de, de pantalla que va a permitir a las personas ciegas o con discapacidad visual poder manejarse por el terminal.
9: Sí, eso es, todos los dispositivos con una base de Android tienen por defecto el sistema eh, de TalkBack
2: Pero yo comentaba antes, Samsung no se ha querido quedar con solamente con TalkBack y ha querido ofrecer a los usuarios más posibilidades ¿Qué, qué tiene Samsung que no tengan otros terminales Android? Pues Samsung le
9: añade una especie de traje para mejorar un poco estas características que vienen de base. Uh -huh. Entonces lo que, lo que se ha desarrollado es primero la mejora sobre todo relacionada con el menú en Galaxy Talkback y uh -huh. ahora damos un paso más allá con el Voice Assistant, que cambia además del menú, que se mantiene exactamente igual que el Galaxy Talkback, la voz que la hace algo más agradable y menos eh, robótica que la anterior
2: es decir que los usuarios que ahora mismo nos puedan estar escuchando que utilicen Samsung y que dispongan de un modelo con Galaxy Tollback, van a poder hacer prácticamente lo mismo que aquellos que se compren un Samsung a partir de ahora y que tengan el revisor de pantalla Voice Assistant
9: eso es, la única diferencia es el, la voz pero lo demás, es las funcionalidades son exactamente de las mismas
2: eh, Entonces, eh, Lara, ¿qué te parece si empezamos a conocer esas eh, posibilidades que nos ofrece el Voice Assistant? Vamos a contar a los oyentes con qué modelo vamos a hacer las pruebas o vamos a conocer este software de Samsung
9: Vale, vamos a empezar a contaros con el, con un nuevo A5. Es un modelo de gama media, bastante accesible. Si quieres empezamos por eh, cómo configurarlo, cómo, cómo llegar
2: a esta opción. Una vez que tenemos un teléfono Samsung nuevo, completamente nuevo en nuestras manos...
9: sin, eh, La primera vez que lo encendemos ofrece la posibilidad de... E iniciarlo directamente por el asistente de pantallas que te va guiando pantalla a pantalla. Para esto alguien que no tenga visión va a necesitar ayuda, uh -huh. pero también tenemos la posibilidad de acceder directamente al menú de accesibilidad a través de un botón uh -huh. en esa primera pantalla principal, saltándonos todos estos pasos intermedios en los que te pide que introduzcas el la nombre, fecha, la, la, la cuenta, hora, la fecha, todo uh -huh. esto. De manera que llegamos a los tres bloques de accesibilidad que ofrecen los teléfonos Samsung de visión, audición y destreza e interacción. Uh -huh. Y entrando dentro de visión, la primera opción es Voice Assistant. Activándola ya tendríamos el Voice Assistant listo para
2: usarse. ¿Te parece que lo escuchemos, Lara? Vamos allá. Venga. 10 y
4: 18. Deslizar la pantalla con dos dedos para desbloquear.
9: Aquí vemos cómo nos está leyendo la pantalla de, de espera.
4: Deslizar la pantalla con dos dedos.
9: Desbloqueamos.
4: Dispositivo desbloqueado. Y una pantalla vez que inicio.
9: lo tenemos activado ya nos indica que estamos en la pantalla de inicio. Si queremos entrar en el menú deslizamos tres dedos hacia la derecha. Y podemos ir navegando.
4: Bien, Respuesta de vibración. Respuesta sonora. Ah. Velocidad de la voz. Puntuación.
9: Con tres dedos, cada vez que le estoy dando Que estoy desplazando los tres dedos hacia la derecha Accedemos a una de las opciones principales de este, de este menú uh -huh. Si queremos entrar dentro de una de ellas y activarla o desactivarla O como en el caso de el volumen, por ejemplo, subirlo o bajarlo Lo que haríamos es, una vez que nos, que nos acaba de leer la opción de menú en la que nos encontramos Deslizar el dedo hacia arriba o hacia abajo Vamos a poner un ejemplo
4: Pantalla oscura Pantalla oscura activada pantalla
9: oscura desactivada. Uh -huh. Cada una de estas opciones lo que he hecho es deslizar el dedo hacia arriba o deslizar el dedo hacia abajo. Distintamente, da igual. Eh, sí, lo que te hace es cambiar de opción. Uh -huh. Una tela activa uh -huh. y lo vuelves a pasar y desactiva.
2: O sea que tendríamos flick hacia la derecha con tres dedos, Eso es. iríamos pasando por las diferentes opciones del, del menú Eso es. y flick Arriba o flick abajo Encima de la opción que nos interesa Para eh, verificarla o desverificarla activarlo o desactivarla En el uh -huh.
9: caso de que, de que se tratara De subir el volumen Pues tantos flicks como tú quieras Hasta que el volumen se ajuste a tu, al, al que al que
2: ajá, ses, claro. Y estas opciones, Lara ¿Solamente son válidas para Voice Assistant? ¿O para el funcionamiento del teléfono? Es decir, si yo me voy a menú Y deslizo, hago flick con tres dedos A la izquierda o a la derecha ¿Me voy a mover por los diferentes elementos del menú? No Solamente son para, para, para el menú de Voice Assistant. Perfecto, perfecto. ¿Sería sí. posible conocer cómo tendríamos que movernos por el menú del teléfono?
9: si sí, vamos, si navegamos por esta primera pantalla, por la pantalla de inicio,
4: Tiempo, vamos
9: haciendo 20. flicks.
4: Aplicación Google.
9: Con un dedo. Con un dedo. Uh -huh. Y va deslizándose.
4: Botón búsqueda por voz. Correo electrónico. Cámara. Uh -huh. Play Store. Carpeta.
9: Si queremos cambiar de, de pantalla, deslizamos, hacemos un flick con dos dedos, en este caso, hacia la hacia la derecha página o hacia la una, izquierda dos de dos. y pasamos a la página uh -huh. dos dedos.
2: Perfecto. Si alguno de los elementos nos interesa, supongo que damos un toque.
9: Eso es, una, por ejemplo, entramos en, la, en este caso, vamos a seleccionar
4: es galería.
9: dentro de la galería, uh -huh. con dos toques entramos galería.
2: dentro. Uh -huh. Perfecto. Vamos a sentarnos si, si quieres para aquellas personas que puedan tener un teléfono Samsung en sus manos En las cuestiones que van a poder encontrar en este Voice Assistant ¿Qué podemos eh, configurar? ¿Qué podemos cambiar? ¿Y a qué tenemos acceso?
9: Dentro del menú de Voice Assistant tenemos la posibilidad de cambiar el volumen del dispositivo bueno, el, el, se titula la opción principal del menú, volumen del dispositivo, pero se refiere lógicamente al, al, ¿Al volumen de, uh -huh. del, de Voice Assistant. La velocidad de lectura y respuesta sonora, pantalla oscura y
2: cursor grande. Uh -huh. La pantalla oscura supongo que es para cuando estemos escribiendo, entre comillas, que nadie nos pueda cotillear. Exactamente. <risa> porque una persona que está viendo el móvil se tapa así un poquito con la mano tal para que no vean lo que está escribiendo pero a lo mejor en nuestro caso no nos damos cuenta ponemos la pantalla oscura y ya está y ya no tenemos ningún problema a salvo de fisgones eso es Cursor Grande Lara supongo que para aquellas personas que tengan un resto visual puede ser muy útil eso es el Cursor Grande lo puedes
9: ampliar lo que necesites para efectivamente para gente con resto visual para ir haciendo un seguimiento
2: eso es En este sentido, eh, las personas que tengan resto visual también tienen una opción de accesibilidad ya fuera de Voice Assistant dentro de, de Samsung, ¿verdad Lara?
9: Sí, dentro del de, menú de visión tenemos tanto el tamaño de fuente que se puede configurar desde pequeño a extra grande como gestos de ampliación. Con tres dedos se puede ampliar una sección o una parte de la pantalla y después también podemos utilizar la lupa.
2: Antes comentábamos eh, la posibilidad de una vez que una persona adquiere un teléfono nuevo que con ayuda de alguna persona le active por primera vez Voice Assistant pero después tiene opciones de configuración que le permite, supongo, activar y desactivar rápidamente este software por si tenemos a una persona cerca que quiere utilizar el móvil pero que no quiere hacerlo con Voice Assistant ¿Existe una, una activación o desactivación rápida?
9: Sí, tenemos la posibilidad de
2: que con el contresto que es
9: en el, en el botón de menú, en uh -huh. el botón inicial de menú, podemos hacer que configurarlo para que se active o desactive. También podemos hacer otra cosa, que es que ese, ese mm, botón lance un menú que nosotros hayamos configurado con las opciones que nos interesen. Por ejemplo, una especie de acceso rápido a la lupa, al propio Voice Assistant o a cualquier otro elemento de. Del menú de accesibilidad. Ah, o sea
2: que podemos, digamos, configurarnos en ese botón lo que, lo que más utilicemos, Eso, digamos. Lo
9: que cada uno considere más cómodo, sí.
2: Imagino que Samsung sigue trabajando día a día para ir mejorando estas, estas características. ¿Cada cuánto tiempo digamos, se van implementando esas novedades en, en nuestros teléfonos? ¿O cómo se implementan?
9: nosotros vamos recibiendo feedback de, de los usuarios y a medida que este feedback llega a nuestros desarrolladores lo van implementando los saltos así tan cuantitativos como este último que hemos visto desde el, el inicial de Android del TalkBack a este Voice Assistant han tenido lugar yo creo que a lo largo de un año pero no es algo regular que podamos decir en seis meses habrá mejoras las hay a cuenta gotas prácticamente cada nueva versión pero
2: claro pero eso que el usuario final, digamos, no lo veamos, no quiere decir que es no lo... se siga trabajando en ello. Eso sí, eso
9: sí, pequeñas, pequeñas, en cada nueva versión arregla alguna cosilla que no funciona, mejora otras y siempre se está trabajando en,
2: en dar mejor servicio, claro. Lara, ¿tenemos la posibilidad de cambiar la voz a, a
9: Voice Assistant? Sí, hasta ahora era posible seleccionar cualquier voz que quieras descargarte de Internet y en los ajustes seleccionar que sea esa la que se utilice por defecto.
2: Una cuestión que me parece interesante que comentemos, Lara, es la accesibilidad de Voice Assistant con las aplicaciones de Samsung. Está garantizada, supongo. Sí, con todas las aplicaciones nativas de Samsung, TalkBack funciona perfectamente. Bueno, Voice Assistant. Uh -huh. <risa> Pero con las de tercero ya no lo podemos asegurar. Probablemente con muchas funciones... Con y muchas, con otras
9: no Eso es, con muchas funcionará, pero claro, no,
2: eso ya se escapa un poco de nuestras manos Claro, ya... pero que sepamos que si nos hacemos con un teléfono Samsung, lo fundamental, que Esta, no es poco, lo vamos a poder manejar Está cubierto, eso es, sí Podemos, si te parece, Lara, recorrer el menú de accesibilidad que un usuario se va a encontrar cuando tenga un Samsung en las manos muy bien, sí Tenemos la accesibilidad
9: dividida en tres grandes bloques eh, Visión, audición y destreza e interacción uh -huh. Y después hay una serie de ajustes generales Al mismo nivel que estos tres grandes bloques Que mm, eh, hacemos un, un pequeño paseo por ellos uh -huh. Porque algunos son interesantes Por ejemplo, la posibilidad de activar o desactivar La opción de recordar notificaciones Es decir, si te ha llegado un mensaje Y lo tienes durante un tiempo en el teléfono No lo has accedido a él, te lo va a recordar la configuración de las respuestas y finalizaciones de llamadas se puede configurar el botón inicio para que para responder apretando este botón utilizar también comandos de voz o, o finalizar las llamadas con el botón encendido también para rechazar o aceptar llamadas entrantes tenemos el modo un toque que consiste en en vez de desplazar el dedo en la pantalla como si fuera un flick lo que hacemos es simplemente dar un toque y así podríamos contestar una llamada o luego colgarla lo mismo se puede aplicar para rechazar o aplazar eventos del calendario y alertas del temporizado entrando ahora en los grandes bloques la verdad es que hay un montón de opciones voy a hacer un resumen así rápido dentro de cada uno de ellos uh -huh. dentro de visión tenemos Voice Assistant que es el que, del que hemos hablado ampliamente y mmm, también hemos comentado antes el tamaño de fuente los gestos de ampliación y la lupa y una opción interesante también es la configuración de colores que podemos tener la posibilidad de poner el teléfono en escala de colores negativos o luego un test de ajuste de color uh -huh. es decir que te van a presentar una paleta de colores y tú los, los organizas según cómo los percibas de distintos o iguales ah, muy interesante entonces eh, el test da como resultado una combinación de colores que se aplicará a todo el teléfono que va a ser como tú percibas de la mejor manera los colores dentro vale. del bloque de audición hay m, distintas notificaciones de parpadeo, incluso eh, si lo, m, tienes este teléfono pareado con un, con un guiar con un reloj, te van a enviar estas alarmas al reloj para, por ejemplo también en caso de configurar la alarma del despertador y lo tienes pareado con el reloj
2: el reloj vibrará, uh -huh. entonces esto también es interesante. Sí, porque además recordamos que tenemos también algunos usuarios que son sordociegos, entonces esta opción es muy interesante para ellos.
9: Uh -huh. Dentro de los modos de destreza e interacción tenemos el, un botón universal que mediante la cámara, por ejemplo, te um, identifica ciertos gestos, por ejemplo, que gires la cabeza a la derecha o a la izquierda y te puede desplegar un menú que tú previamente hayas seleccionado. Los menús de asistencia, que es un menú que se va a mantener constante, es un botón que se mantiene constante por todas las pantallas y puedes acceder a él y configurarte también cualquier acceso a cualquier punto de la configuración del teléfono. Accesos
2: rápidos, digamos
9: Sí, una especie de acceso rápido, pero este no es el acceso rápido de los tres toques que decíamos al principio sí. en el menú Sino que es una especie de botón que va a acompañarnos en todas las pantallas Básicamente yo creo que hemos comentado las más eh, llamativas, hay algunas
2: más, pero estas son las más relevantes Nos lo vamos a encontrar en todos los terminales Samsung, vamos a recordarlo, no solamente en el que estamos analizando ahora sino que estas opciones de accesibilidad las vamos a encontrar en todos los Samsung que utilicen, ¿qué versión estamos utilizando en este Lara? Lollipop a partir de, lo, de Android Lollipop, yo creo que prácticamente todos los terminales que nos encontramos ahora mismo en el mercado lo llevan. Pues yo creo que básicamente hemos dado a conocer a nuestros oyentes de Arroba Sonora, ahora van a saber un poquito más de los revisores de pantalla de Samsung para sus terminales móviles, de este Voice Assistant que lo vamos a poder encontrar ya de los próximos terminales que vayan apareciendo en el mercado y que además yo creo que nos va a dar muchas satisfacciones porque como decía Lara cada vez más pues se van incluyendo bueno pues pequeñas novedades que lo van haciendo un poco más un poco más sencillo un poco más eh, fácil de utilizar por Exacto. parte de los usuarios que al final al cabo de lo que se trata ¿no? de que la mayor parte de personas posible pueda utilizar un dispositivo de estos eso es Lara Moratón, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestra revista. Ya te tenemos fichada, yo siempre lo digo. Y bueno, pues en cuanto tengamos cosas que contarle a nuestros oyentes, si te parece, volveremos a reclamarte para que nos acompañes. Muchas gracias. Y yo estaré encantada, gracias a ti.
0: Escríbenos a arroba sonora11.es. Arroba responde.
2: Con esta musiquilla tan animada abrimos esta sección que me gusta a mí porque es la que nos pone en contacto con todos los oyentes de Arroba Sonora y la verdad es que de daros las gracias a todos porque hemos recibido un montón de correos electrónicos a nuestra dirección arroba sonora arroba 11 .es, algo así como 12 estamos encantados de que estéis ahí, que nos escuchéis, que nos propongáis asuntos y que además pongáis en nuestro conocimiento todo aquello que queráis que tratemos en la revista. Vamos a empezar a leer todos los correos. No nos vamos a poder extender mucho en la respuesta, pero por lo menos que sepáis que todos los correos que nos enviáis se leen.
1: Vamos con el primero. Venga. Eh, nos lo envía Harkus Orome. Dice: Escuchemos nuestra primera revista que también se podía descargar desde el gestor 11 de libros digitales, pero no, lo he intentado y no soy capaz de encontrarla con la aplicación de iOS. Dice no sé qué puedo estar haciendo mal.
2: Bueno, pues realmente es un oyente atento, efectivamente lo comentábamos en la primera revista, pero por el momento aún no es posible descargarse Arroba Sonora desde el Gold. Más adelante intentaremos que esto sea posible tal y como anunciábamos en el pasado número.
0: La siguiente es Nuria Arias y nos escribe, nos dice, hola, bienvenida a esta revista y espero que dure muchos años, al igual que NIAC, la que vengo siguiendo, aunque no con mucha asiduidad. En el corte número 2 habéis dicho que a través del iPhone se puede descargar, pero no he entendido con qué app. Me ha parecido ir algo de Wall, pero no conozco ni sé si eso está correcto.
2: Bueno, pues es lo mismo, es la aplicación Gold, pero insistimos, de momento todavía no es posible. Gracias, Nuria, bienvenida, y esperemos que nos sigas con más suidad que Ainiak. Ya que estás aquí, mujer, quédate.
1: <risa> Rosana Romero nos escribe desde Buenos Aires, Argentina, Dice nos felicita también por la nueva revista, y tiene dos, eh, dos preguntas. La primera, si en Buenos Aires ya están disponibles los televisores de Samsung accesibles,
2: le podemos contestar que tiene que hablar con Samsung, con Samsung en Argentina, y ahí, ahí ellos ya le facilitarán toda la información correspondiente.
1: La segunda pregunta que nos hace Rosana es la siguiente, ¿Qué tipo de negocios adquieren? Eh, en, qué, ¿en qué tipo perdón, de negocios adquieren los eh, relojes de la manzanita? Dice, pues, ¿puede ser en las relojerías de marcas importantes o en las casas de artículos de informática? Pues
2: yo creo que ni en una ni en otras, <risa> en todas las casas exclusivas de la manzana, y Eso los es. encuentra seguro.
0: Fernando Villalba nos escribe y nos da las gracias por el primer ejemplar de la revista Arroba Sonora, nos agradece la atención y nos envía una sugerencia. Dice, ¿sería posible analizar las distintas aplicaciones de escáner para dispositivos móviles de Apple y hacer una comparativa con las mejores aplicaciones, tomando en cuenta su agilidad, accesibilidad a la hora de detectar un texto y transformación a voz del texto detectado?
2: Bueno, pues Fernando estará contento porque hemos recogido su sugerencia y nuestra sección de al microscopio ya ha hecho esa comparativa, no sé si con todas las aplicaciones válidas para escaneo, pero por lo menos con tres aplicaciones que son válidas para escanear, sobre todo con teléfonos móviles Android e iOS y que además son accesibles para personas que utilizan revisores de pantalla o magnificadores de pantalla.
1: Salva nos hace una pregunta, no sé si ya creo que la habéis contestado, porque nos habla del gol, de dice, ¿para cuándo el gol para Mac?
2: Ah, pues esa es otra pregunta que también nos han formulado en varios correos electrónicos. Pues eh, aparecerá, aparecerá el gol para Mac, pero mmm, próximamente ya os digo que no. No obstante, se está trabajando en esa posibilidad, ya hemos transmitido vuestras inquietudes y nos han dicho que todo llegará.
0: Rafael Gómez nos dice que le gustaría que tratásemos en la revista el tema de controlar o consultar elementos domésticos de los hogares con dispositivos móviles. Sobre todo, ¿cuáles son las posibilidades que actualmente para personas ciegas para poder controlar las luces de nuestra casa con un dispositivo, estando o no en la propia vivienda?
2: Pues Rafael, no te pierdas los próximos números de la revista Arroba, porque hay marcas muy, muy importantes que están haciendo posible eh, esto tan famoso que es el Internet de las Cosas, tener todo conectado a través de la red. Y ahí va a haber cuestiones muy interesantes en cuanto a domótica, accesibilidad y personas ciegas. estad atento porque hablaremos de ello en cuanto esté ya terminado una casa conectada. Pues la revista Arroba Sonora estará allí y os lo contará para que sepáis qué es lo que se cuece actualmente en el mercado.
1: Enrique nos formula dos preguntas, dice, ¿existen dispositivos que se puedan mojar y encima son accesibles?
2: Pues hasta donde yo sé no, no porque generalmente los dispositivos que se pueden mojar y eh, que sean accesibles tienen altavoz y al tener altavoz pues ya no se pueden mojar, hasta y... donde yo sé no.
1: Dice también, ¿algún dispositivo para encontrar tus cosas y a los tuyos?
2: Eh, supongo que esto es cuando se cae alguna cosa al suelo y cuando no, una persona ciega no, no lo encuentra. Pues de momento, Enrique, tenemos que seguir buscando con la mano exploradora hasta que encontremos lo que se nos haya caído.
0: Antonio Ruiz del Codo da las gracias por haber vuelto y dice que echaba de menos oír tu voz, Estela. Que la Ay, echaba Antonio, de menos. gracias, de verdad. <risas> Me
2: encanta recibir correos mmm, tan amables como el tuyo, que tanto nos merecemos. Sí, además sugiere
0: que si fuera posible la periodicidad de la revista disminuyera, porque dice que creo que existe materia suficiente para que ésta se editara bi o mensualmente.
2: Gracias, Antonio. Un abrazo muy fuerte y nos alegramos mucho de que estés ahí al otro lado de Arroba Sonora.
1: Mario también nos hace un par de sugerencias, dice, para la próxima revista sonora eh, del ciudad, a través de sus habituales notificaciones a los que estamos suscritos, nos gustaría que nos informaran también de la aparición de la misma, para poder descargarla y oírla con tranquilidad, uh -huh. y luego dice que no encuentra fácilmente la revista en los enlaces del club.
2: Bueno, pues eh, precisamente hemos hablado hoy con una persona que coordina el área técnica del Club 11 y ya he explicado cómo hay que hacer tanto como para suscribirse a esa revista para que cada vez que se publique se pueda tener ese documento en el correo electrónico en el cual nos informen que ya está disponible y además informamos de dónde se puede descargar dentro del Club 11.
0: Bueno, Daniel Martínez nos advierte la extensión del correo, pero nos aporta una sugerencia eh, que dice, me gustaría comentar que a poder ser comentarios en vuestros apartados acerca del gestor 11 de libros digitales y su ausencia de existencia multiplataforma, porque actualmente no se puede usar, por ejemplo, la plataforma Mac. Desconoce si Linux, pero Mac no. En los tiempos que corren, dice, considero que la multitud de opciones son con las, con las que contamos para el manejo de la tecnología, es muy diversa y cada vez somos más los que tendemos a migrar a la manzana, bien por sus condiciones de accesibilidad desde el inicio y gratuitas o por las causas que sea. Dice que ONCE debería tener en cuenta que son muchos los que han tomado esta opción y no debería discriminarlos con respecto a sus programas por estar en diversas plataformas. Esto nos cuenta
2: Daniel. Pues Daniel, lo mismo que le decía al oyente anterior, echa la sugerencia y esperemos que dentro de poco tiempo podamos contar con un gestor 11 libros digitales válido para Mac.
1: Para finalizar, tenemos eh, un mail de Tony Arenas que no, no, con el que nos vamos a venir arriba. Dice, hola, apreciados amigos, con este mail los quiero dar la bienvenida y mi apoyo, sobre todo felicitaros por esta revista trimestral, está muy chuli, dice. Gracias a todo el equipo y por pensar en nosotros para informarnos de las últimas eh, noticias. Eh, eh, y bueno, y dice, repito, gracias a todos y mi aplauso.
2: Muy bien, muy bien, yo también le aplaudo muy bien. y le agradezco en nombre de todo el equipo ese correo electrónico igual que al resto de nuestros oyentes. Paloma, ¿tú tienes algún correo más? Sí, nos queda Ramón Fau, que dice que bueno que en Barcelona 11
0: se anunció un taller
2: para desarrollar
0: este tema durante cuatro horas sobre libros gestión de libros digitales 11 para Mac Qué y éxito, iPhone. ¿eh? ¡Qué éxito,
2: ¡Qué <risa> éxito! Dice... Los libros digitales, ¿cuánto lee nuestra audiencia? Dice yo me apunté, pero parece que no hay suficientes alumnos y de momento no se hace. Bueno, Ramón, pues no te preocupes, que te vamos a hacer un taller para ti Y para todos los oyentes interesados en el gestor 11 de libros digitales Próximamente en la revista Arroba Sonora Insisto, muchísimas gracias a todos los oyentes que han participado En este primer número con sus correos electrónicos Esperamos la misma participación Si puede ser un poquito más en este segundo número Pues mucho mejor a través del correo electrónico Arroba Sonora con letra arroba11.es Paloma, Antonio, muchísimas gracias y hasta el próximo
1: número. Hasta el próximo número. Chao, Estela.
2: Un placer.
0: Escríbenos a arrobasonora arroba, es. arroba destaca
2: nos vamos a acercar ahora desde la revista Arroba a un tratado internacional que ha dado mucho que hablar y seguro que va a dar mucho que leer. Estamos hablando del tratado de Marrakech, que fue firmado el 28 de junio del año 2013 y para conocer en qué consiste y en qué situación se encuentra actualmente contamos con Paco Martínez, él es técnico de los servicios bibliográficos de la ONCE y nos va a contar más ampliamente para qué sirve, cómo nos vamos a poder beneficiar y sobre todo porque estamos hablando de cultura digital, diréis vosotros, bueno, ¿qué, ¿qué hacemos aquí en Arroba que tiene que ver con tecnología hablando solamente de literatura? No, no solamente de literatura ni de tecnología y del hombre, los hemos aunado y tenemos el Tratado de Marrakech. Paco, muy buenas, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
10: Hola, muy buenas, muchas gracias a vosotros.
2: Cuéntanos, eh, junio de 2013, nos situamos hace algo más de dos años, y comenzamos a hablar del Tratado de Marrakech. ¿De dónde surge esta idea? ¿Quién, quién, ¿A quién se le ocurre?
10: Pues esta idea se le ocurrió a la Unión Mundial de Ciegos, derivado de, de una necesidad, la necesidad de poder intercambiar nuestros libros o de poder adquirir libros de otros países e intercambiarlos con otros países. Porque uh -huh. la, ley de, la ley de propiedad intelectual, la ley de derechos de autor, ...acaban donde acaban las fronteras de cada país... ...entonces los permisos que la ONCE tiene por ejemplo... ...para producir y distribuir sus libros adaptados... ...en Daisy, en Braille, en lo que sea... ...acaban en, en la frontera española.
2: Y la cuestión Entonces, era poder aprovechar un poco más... ...todo ese trabajo, todo ese esfuerzo... ...de la ONCE y del resto de organizaciones... ...que puedan llevar a cabo libros... ...poder aprovecharlo y que el resto de ciegos del mundo... ...puedan también disfrutar de esa literatura
10: efectivamente eso por un lado o sea, como país exportador eh, digamos eh, podríamos eh, solidariamente pues distribuir nuestros libros con, con aquellas personas con discapacidad visual que hablaran castellano que entendieran, que utilizarán nuestro idioma para leer nuestros libros y al mismo tiempo nosotros podremos adquirir libros en otros idiomas pues para la gente que está estudiando eh, ...distintas lenguas en nuestro país... ...y que quiere tener libros en, en ese idioma... ...y que para nosotros nos cuesta muchísimo... ...producir y que de hecho pues, producimos muy poco.
2: ¿Qué características, qué peculiaridades... ...tiene este tratado?
10: Eh, bueno, este tratado lo que exige... ...primero, eso es un tratado que está... ...lo adoptó la, la Organización Mundial... ...de Propiedad Intelectual, la OMPI... ...que tiene sede en Ginebra, en Suiza... ...es la única entidad con autoridad para... ...para hacer este tipo de tratados internacionales... ...relativos a derechos de autor... Y entonces tienes que ser un Estado miembro de la OMPI. Prácticamente casi todos los Estados del mundo son miembros de la OMPI. España, por supuesto, lo es. Y entonces, pues, para poder acceder a este tratado, pues tienes que firmarlo y ratificarlo. O, en su defecto, si no lo has firmado y ratificado en el tiempo y forma convenidos, adherirse a ello posteriormente, ¿no? Uh -huh. Para que el tratado entre en vigor, se necesitan eh, 20 adhesiones o 20 ratificaciones a este tratado. Hoy por hoy llevamos 10 pero hay muchas más en camino y la verdad es que las previsiones son que este tratado esté ya en vigor pues antes del verano del año que viene.
2: ¿Y eso eh, se ha articulado de alguna manera? ¿Hay alguna previsión de cómo funcionaría, Paco?
10: Sí, el mismo tratado, eh, el articulado del tratado es el que define quién tendría derecho a adquirir o a acceder a esas obras, uh -huh. qué entidades o qué personas podrían distribuirlas, ...bajo qué condiciones, etcétera, etcétera... ...entonces ahí más o menos está estipulado todo, ¿no?, en eh, pues, eh, las dos, todos los dos elementos fundamentales del tratado... ...el primero es que para poder disfrutar de él tienes que tener en tu, en tu ley nacional... ...en tu ley de propiedad intelectual de tu país, tienes que tener la, el permiso para producir tus propios libros, que es uh -huh. lo que España tiene. Nosotros lo cumplimos con creces. Uh -huh. ¿eh? Tenemos esa excepción en nuestra ley. Los países, que aunque parezca mentira, hay muchísimos países que no la tienen, deben tenerla, deben incluirla en su en su legislación para poder hacer el paso siguiente, que es importar y exportar libros de otros países. ¿no? Esos son, son los dos elementos principales.
2: Nosotros, Francisco, seríamos eh, grandes, sobre todo, exportadores. También importaríamos pero supongo que seríamos grandes exportadores de literatura.
10: Sí, porque hay una gran demanda de libros en, en castellano proveniente principalmente de toda Latinoamérica. Uh
2: -huh. ¿Estaríamos hablando de libros en formato audio, formato digital, o también estaríamos hablando de libros en braille?
10: Puede ser cualquier formato, cualquier sistema, en ese sentido no hay restricción.
2: Pero sí que es verdad que lo que supongo que se prevé es que se utilice más el libro digital por la comodidad que tiene el descargarse, poder descargarse sí. un libro de cualquier en cualquier momento.
10: Sí, efectivamente, aparte de por la rapidez, pues porque bueno, pues el, el, los costes de enviar una gran cantidad de libros, por ejemplo, impresos en braille a países tan lejanos como Latinoamérica, pues sería muy elevado. Entonces uh -huh. se reduciría el, el número de libros que se podrían exportar y sin embargo, pues, utilizando medios telemáticos, una especie de biblioteca digital como la que tenemos ahora mismo para nuestros usuarios, la cosa sería mucho más rápida, más fluida, eh, incluso también más fácil de controlar, ¿no?, a quién se le envía, a quién lo recibe, etcétera, etcétera, porque eso es muy importante dentro del tratado.
2: ¿Cualquier usuario que cumpla los requisitos podría tener acceso o solo son organizaciones las que, pueden, eh, descargarse, las que podrían descargarse esos libros?
10: No, aunque en principio querían restringirlo a, a entidades, organizaciones, que, que para hacer ese trasvase de, de libros se consiguió que cualquier ciudadano que demostrase eh, que tiene una discapacidad visual grave o, o que es ciego, pues pueda, pueda también solicitar un libro directamente a la ONCE, por ejemplo.
2: En España estaríamos hablando de la ONCE. En otros países, al no contar con entidades como la nuestra... Puede ser que nos pudiéramos descargar libros de diversas bibliotecas de un mismo país, entiendo.
10: Sí, sí. O sea, aunque no hay entidades de, de, de la talla de la nuestra, pero sí que hay bibliotecas que, que hacen libros accesibles, libros en Braille, libros en Daisy incluso, países más o menos eh, avanzados en ese aspecto, como pueden ser Argentina o Colombia, Brasil. Y sí, hay, hay material que nosotros también podríamos eh, traernos en, de, de Latinoamérica, está claro.
2: Tenemos que ser optimistas entonces, aunque sí. comencemos eh, a disfrutar de este tratado de Marrakech allá por el verano de 2016 o, o para el otoño del 2016.
10: Eso esperamos, aunque el caso de España es complicado porque al estar dentro de la Unión Europea la cuestión es más de todos los 27 países de la Unión Europea que únicamente de España... A nivel nacional está muy avanzado nuestro proceso, en realidad solamente faltaría ir a, a Ginebra, a la OMPI, a depositar nuestra adhesión al tratado, uh -huh. pero estamos pendientes de a ver qué decisión se toma en la Unión Europea al respecto, si lo hacemos todos... ...a la vez o de uno en uno... Que ...en este está... caso
2: todavía no hay una decisión firme...
10: ...no, se está discutiendo todavía... ...a pesar de que ya llevamos más de dos años con ello...
2: ...bueno, pues nada... ...habrá que seguir entonces esperando... ...y habrá que seguir pendientes... ...de la situación y de cómo... ...se van desarrollando los acontecimientos... ...Paco Martínez Calvo... ...muchísimas gracias por habernos acompañado... ...en esta revista, en Arroba Sonora... ...seguiremos pendientes... ...y cualquier cosa que nos puedas ir... ...avanzando, comentando... Pues te esperamos ahí con los brazos abiertos.
10: Muy bien, gracias a vosotros por vuestro interés. Gracias. Hasta luego.
2: Escríbenos
0: a sonora11.es.
2: Bueno, esperemos que estos contenidos que hemos preparado con tanta ilusión y con tanto cariño para todos vosotros que estáis ahí detrás de esa arroba, de esa arroba sonora, hayan sido de vuestro agrado. Nosotros ya nos despedimos, volveremos allá por el mes de marzo con nuestro número 3 y esperamos teneros ahí a todos vosotros, incluso alguno más que se vaya sumando por el camino. Un saludo muy cordial de todos los que hemos hecho posible esta revista sonora del Ciudad, hemos tenido a Juan Rodríguez en la parte técnica a Antonio Hueso y Paloma Martínez en la lectura de los textos a Estela Landrove delante del micrófono y a todos aquellos que han pasado por nuestros micrófonos durante este número 2 y que han hecho posible que esta revista fuera como ha sido muchísimas gracias y hasta el número 3 hasta luego